Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hi, hi, Niklas Holmgren här. Han har vunnit tre SM-guld med Djurgården. Han vann SM-silver med Frölunda Indians. Det var i Göteborg han fick smeknamnet Buttra Molnet. Han var med utvecklade det så kontroversiella spelsystemet 1-3-1. Rak, tydlig och ärlig var hans deviser som tränare. Hör Lasse Falk i denna vecka av Holmgren Möter. Innan det blir dags för Lasse så vill jag bara säga att du kan komma i kontakt med mig via Twitter Niklas Understeg Holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter eller hemsidan niklasholmgren.nu Lasse Falk var det, god lyssning! Lars Gunnar Maurits Falk född den 31 januari 1947 Ishockeyspelare och ishockeytränare Lasse Falk, välkommen till Solna Tackar Jag brukar alltid fråga, framförallt de som är, har lite Djurgårdsförflutet Vad de har för, för, för eh, bästa Solna minne Eller tydligaste Solna minne Kan jag inte berätta det, det, mest, det mest tragiska matchen? Ja, det får du jättegärna göra Vad gör du? Ja För det, det är ju väldigt vi hade, vi hade vunnit serien Och det måste vara se mitt första år 87-88 Och då var det lottning Till slutspelsmatcherna Vi fick möta AIK Och det var en skärtorsdag Och jag tror det skilde 30 poäng Mellan oss, de kom åtta Och vi kom etta Och vi fick stryk Jag tror det var bästa tre matcher på den tiden Och då kan jag berätta att det var En mycket lång, lång fredag Längsta långfredagen Ja det kan jag säga Gick jag runt gamla stan tio gånger i stort sett Men det är väl lätt minne Och sen det bästa minne Kanske det var väl eh, Året efter fick vi möta dem igen Och vann Men invigningen av Globen Det gjorde vi med AIK tror jag också Då, då vann vi det var, det var ett bra minne Annars så var det väldigt roliga minnen Mot AIK för det var eh, Stämning på läktaren Sen att vi omkring sig om en bredvid varann Så att träningen dagen efter var rätt rolig När man mötte AIK Antingen skulle de träna efter oss Eller skulle vi träna efter dem Vi mötte dem i alla fall i spelagången Det var alltid skönt om man hade spöar dem det, det är fina minnen av AIK Du är född i Upplands Väsby På, på Lövenströmska sjukhuset Men sen flyttade du till Tumba Som var du sju, sju åtta åring Ja, jag började Vi flyttade dit I, på sommaren Började andra klass där Och det var ungefär samma 
samma samhälle. Det var i Tumba Bruk och i Upplands Vesby och i Optimus och Metallverken. Så det var samma villabebyggelse. Ungefär lika långt fast det var ena var norr och andra var söder om stan. Ja. Vad jobbar mamma och pappa med då? Ja, farsan jobbade på Metallverken och var metallarbetare men... Uh, anledningen till att vi flyttade till Tumma att han fick ett jobb mitt in i stan så att vi, han var inte beroende av att bo där ute i Väsby. Och morsan var hemma med tre ungar och uh, när jag var lite äldre så jobbade han på Hudding sjukhus. Rättssyk. Tack och lån, aldrig haft hand om mig där. <här> har du varit nära någon gång? <här> <här> nej, inte rättssyk. Jag har varit nära. Nej. <här> uh, hur, hur, hur blev det ishockey för dig? För det var ja, det var redan i Upplands Vesby faktiskt. Vi bodde på bryggerivägen. Rätt alldeles vid järnvägen. Det var en liten sjö som heter kallade för Pölen. Och där hade Vesby kommun, eller om det var privat initiativ, hängt upp hockeylysen. Så det var lyser på nätterna, eller på kvällarna. Och där fick jag mina första spiskrokar och halvrör. Så jag har bilder på när jag åkte där som fyraåring och sånt där. Ja. Så det var tidigt. Så det var, det var bara 25 meter från där vi bodde. Var det kärlek på en gång? Ja, det tror jag nog. Det, både med bollen och med, med, med fotbollen och med, med pucken. Det var nog, det kan jag säga. Mm. När gjorde du val då? För du var, en, du var en hyfsad tennisspelare. Du gillar fotboll, du gillar ishockey. Varför blev det, varför blev det hockey för din del? Nej. Eh, sen när vi flyttade till Tumba så hade jag likadan tur där. Så att hockeyplan låg då fem minuters väg från där vi bodde. Så att, och då på den tiden var det vintrar också. Man behövde inte konstfruset. Man kunde sjön i november. Ja, det. Och sen var det Tumba Johansson och det var Djurgården var bra och det var ja, det var nog det. Så var nog bättre i hockey än i fotboll. Tennis kunde aldrig bli riktigt bra för att det började inte med för jag var 15 år. Nej. Och det är för sent för att man ska bli riktigt bra. Så att hockey var nog... Det var, det var nummer ett. Jag prövade på orientering också. Men det var inte min grej. Nej, vad var det som fick du vilse, eller? Ja, har du tid att höra på det? Ja, 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 det har vi. Jo, det var, det var killar där i FK Tumma som de hade orienteringssektionen att lura med mig. För jag springa kunde jag väl, men orientera var ju inte så roligt. Så andra eller tredje tävlingen var ute i Vallentuna förresten. Och... och sprang ut och skulle eh, ja, till första kontrollen och så kom det en kille bredvid mig, jag kanske var 12-13 år så säger han så här, är du på väg är du på väg till första sån? Ja, ja, så, ja häng på mig, jag vet var han ligger så. och jag sprang efter honom så kom vi till kontrollen och vände han av mig, hörde du det här är andra sån och så stack han <laughs> då, då tog jag sikte på en kraftledning och gick tillbaka till målet sen var det ingen orientering med för mig <laughs> Var grundlurad. Hur, hur, var det som, hur var det som hockeyspelare då? Du spelade i Huddingen ja, som, ja. Som, som slutade 1974 i mina papper i ja, din sista säsong som aktiv. Mm. Ja, jag var en... Vad ska jag säga? Det var inte så mycket taktik utan hockey på den tiden var man ute för vart så åkte man från hörn till hörn. Och jag kan väl säga att jag hade tre fliser i, i, i arslet. Alltså jag, jag gnuggade och presterade inte speciellt mycket med pucken utan snarare var jag väl sån att jag såg till att motståndaren inte skulle göra någonting utan 
ja, vad, vad kallar man de sådana idag? De är, I fjärde kedjan, eller? Ja, ja, det kan man säga. Ja. Och jag vet att jag mötte, mötte Matte Valtin, han lilla Göta. Det var ju liksom... Jag såg till då att de som jag hade... Man hade ju dem emot sig, vänsterfåar och deras högman. Det var mer statiskt på den tiden. Så att... Ja, jag var ingen lirare, det kan jag inte säga. Var du dålig förlorare? Nej, det tycker jag inte. Däremot var jag lite... Vad ska jag säga? Ja, jag var inte den snällaste på banan. Så kan jag säga. Ja. <laughs> du var elak? Ja, i närkamperna kunde jag vara lite ful. Ja. Men inte dålig förlorare, nej, det tycker jag inte. Hur, hur, hur var du i skolan förresten? Tyckte du om skolan? Ja, fram till Nu talar vi om forntiden också Alltså till sjätte klass Då hade man på den tiden hade man en klass För de hade ju bara en lärare De visste precis vad man skulle kunna och inte kunna Så gick inte att fuska, man läste läxorna Sen sjuan när det var till enhetsskola Man hade ämneslärare då, Från sjuan och uppåt kan jag säga Så då var det minimalt med skolarbete Och Resten var ishockey kan jag säga. Det var det, det var ishockey. Ja. 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 Jag läste faktiskt en, en gammal intervju med en kungsomstidningen från 2006 eller sånt där. Det var någon, någon fråga jag fick där var om jag skulle vilja göra om mitt liv eller leva om mitt liv. Då svarade du såg jag att jag hade svarat att ja, då kanske jag skulle läsa de där läxorna som jag borde ha gjort i 15-årsåldern. Det hade jag nog kanske gjort. Det var, det var inte mycket sånt. Men vad hade du för planer då? När, när du, efter, efter grundskolan, vad, vad gjorde du då? Eh, ja, då började jag på Handelsbanken. Jag, jag gick en kontors... Någon yrkesskola, någon kontorslinje eh, där. Och som, som 17-åring började jag på Handelsbanken. Och eh, där kanske man skulle ha varit kvar. Men jag slutade efter ett och ett halvt år och det berodde på ishocken för att på den avdelningen jag var där så var man tvungen att vara kvar tills räkenskaperna stämde. Och jag måste åka hem med 10 5 tåget annars missade jag träningen. Så det gjorde att jag slutade på banken och började på posten. Kan, kan du berätta den här lidelsen för ishocken? Jag menar, som, som ändå, för du, du... Nej, men jag tror det var som alla andra killar på den tiden man... Man kom hem från skolan, morsorna var hemma på den tiden och hörde några läxor, nej inga läxor. Och så fick man lite choklad, några mackor och så skridskorna, på, skridskorna och klubban på axeln så stack man bara iväg. Och så var ju alla där så delade man upp och sen kom någon och hämtade när det var mörkt för då skulle man äta. Och sen stack man igen och ja. så det var ju det var ju så på den tiden det här som inte finns idag det här att man, man samlades efter plugget och spelade ja. Den där spontanhocken, det finns ju inte utan det var ju så. Och sen hamnade du på posten då som 19-åring och där blev du kvar Lasse, hela, ja. med lite känsledigt här och där vad jag ja. förstår, men hela vägen till pension. Ja. Berätta om din postkarriär. Nej, det var ingen karriär. Nej. Jag gjorde så lite som möjligt. Ja, så. Ja. Nej. Nej, men det var ju bra tider. Så man, jag, kunde ju, jag kunde ju arbetstider och jag har aldrig haft problem att gå upp på morgnarna utan... Ja, jag var ju där vid halv, halv sex på morgnarna så gick man hem vid tolv, halv ett. Sen kunde man ju träna, man kunde lira tennis, tennis varje dag egentligen. 
Och sen så, ja, Kutenia, ja, det passade mig bra. Var du bredbärare eller vad var du? Ja, från början. Ja. Från början, sen så... Vilket kontor då? Ja, var hela tiden på Vasagatan. Hela på Vasagatan, ja, ja. stora postkontoret, mm. ja. ja. Och sen var det lite skiftjobb och sen hade jag lite andra jobb där inomhus. Men det var inga betungande jobb kan jag säga direkt. Men du var inte så lastgammal när du slutade som, som eh, aktiv, Lasse? Nej, det, det var jag inte. Och eh, det berodde väl på att... Eh, ja, hur ska man säga? Vi var ju ett ungkarsgäng där i Huddinge. Och det var ju mycket hockeyspel, men det var mycket ut och dansa också. Jaha. Mm. Men så träffade jag en tjej då när jag var 25 Då var det lite mer komplicerat och då var det så att jag jobbade lite mer och då tjänade man inga pengar på hockey framförallt utan det var ju rena hobbyverksamheten. Så då var det lite mer arbete och då var det till att försöka spara till någonstans att bo och då, då var det lite för jobbigt att, att fara och flacka och... Ja, det slutade med det. 74 så har det slutat. Mm. Mm, då köpte vi då, då satte jag igång och jobba lite mer så 77 köpte vi ett eh, radhus i Älta och det var nog hela anledningen att jag måste tjäna lite mer pengar hade jag bara varit fortfarande var ungkörare och fortsatte lira men nu var det lite mer krav på att vi skulle bo lite bättre Aha. ångrar du det att du inte fortsatte både och kanske men samtidigt hade jag, hade jag inte hade jag inte gjort det där då hade jag aldrig blivit hockeytränare Jag hemberätta. Jo, därför radhuset där i Älta så så eh, en port bort så bodde en kille han tränade Nackas B-juniorer. Och eh, vi flyttade in I, november, eller I februari tror jag. Sen på vårkanten så fick han reda på att jag hade lirat i Hudding och att jag sa, kan du inte träna? Vi har ingen tränare på Nackas A-juniorer. Ah. Jag hade aldrig tjänat slag. Nej, nej, för fan. Så ingen tanke på. Men eh, han tjatade och så pratade han lite pengar. och Ja, ja hur det nu vart så tog jag hand om Nacka, sa ju några. Jag hade aldrig tjänat slag hela mitt liv. Och de var ju födda eh, 58. Så det var, de, de var ju södriga, 57-58- Sånt där. Håkan Södergren-generationen? Ja, något ja. sånt där. Jag tror att domaren, vet du, vad hette han? Domaren, Orodjär? Han lirade AIK, vet du, mm. vi mötte dem. Men i alla fall så tränade Ackas, Nackas A-juniorer och det gick väl någorlunda. Då ringde Nicke från Huddinge och sa, ja, din jävla svikare. Ska du träna lag så ska det vara Huddinge, sa Ja, det höll jag ju med om. <laughs> så då sa han kom hit och då sa han du ska få det, det sämsta pojklaget jag har det får du ta hand om det var 65 i Huddinge ja. och det var ju alltså den generationen som Kjalle och, ja. mm. och, vad var det med för killar i det, det laget 65 i Huddinge det var Kjalle ja. som hade kommit från Tumba också då. Ja, ja sen var det Per Nygård och sen var det 66, sen var ju mycket men ja, jag följde i alla fall 65-erna ända upp till A-juniorerna och då gick vi första gången i Huddings historia upp i högsta juniorligan och eh, även Fransén han är född 68, han hamnade i det laget men det gick bra så att 
Om jag kom då, 77. Sen hade jag Huddinges A-lag 1980. Mm. Men det var några år för tidigt. Ja, du tog över efter Kåre Lindström där va? Ja, just det. Ja. Det var några år för tidigt för mig. På vilket sätt då? Ja, för orutinerad helt enkelt. Jag var, jag var inte riktigt vuxen uppgiften. Var du för kantig eller för hård? Eller var... Nej, jag tror att... Eh... Ja, för, för, alltså, jag tränar ju nålag när det står 20 man på läktaren. Eller inte ens det. Och det är en sak. Sen ett A-lag och då det var det rätt mycket folk på Hödingens match. Och det var det var lite mer allvar. Och det, jag var inte riktigt mogen. Jag har varit assisterande något år som man hade varit med i miljön. Tror jag. Det, var, det var för tidigt helt enkelt. Så att året efter gick jag tillbaka och tog hand om minorerna. Och sen så sen rullade det på på något sätt. Sen kom Putte och tog var... hand om A-laget. Och, ja. Men jag hade aldrig blivit tränare om jag inte hade flyttat till Hälta. Nej. Men berätta nu, när du fick den här möjligheten att, att, att träna Nackas A-junior var det då? Var, var det liksom det här är ju det jag ska hålla på med. Det här är ju min grej. Var det liksom omedelbart? Nej, nej, nej. Nej, nej. Eh, nej för inte förrän jag märkte att eh, de idéer jag hade och att jag fick spelarna att utföra det ja, då det vi tränade på, det vi gjorde även om det var på jävligt låg nivå så... Eh, sa de själva och de upplevde själva att det var bättre ordning och de spelade bättre och det var ja, de vann mer än vad de hade gjort året innan så att och sen när de till Hudding året efter stod den här 65 men de tog alltså in någon Santeksupps semifinal eller någon final och sånt där så att, alltså, jag fick i alla fall kvitto på att det var bättre än det hade varit året innan när jag kom dit och det, det gör väl alltså framgång för jag är ju framgång så att det var det som gjorde att jag tyckte det var kul att, att det man tränade på, det man nötte, det återspeglade sig på isen. Ja. Hade du någon speciell filosofi då? Eller var du titt- hur resonerade du som, som, som ny i branschen? Ja, det, jag hade en filosofi från början, redan från början att man skulle träna bra. Man skulle vara bra förberedd. Och... Eh, efter de förutsättningar som fanns då, alltså på den tiden. Jag kanske kunde träna tio på kvällarna i Nacke och nio i såna här tider. Men att alla skulle göra så gott de kunde. Alltså att man är inga som åkte omkring och, glä, alltså, och gled. Utan hårt arbetande och att jag skulle... Ja, det var min filosofi. Att, att man skulle jobba för varandra. Det var ett lag. Och sen att man var lite... Jag gillar, jag gillar att lura motståndarna. Jag gillar, jag gillar att, att vara taktisk och lura motståndarna. Jag kan berätta, Kalle brukar berätta, eller Per Nygårds brukar berätta om en grej han aldrig glömmer. Vi spelade en A-junior-match mot Stocksund. Och där lirade Per-Ek Eklund och sen var det några... Albelin var väl det? Ja, just det. Mm. Det kan också det kan vara B-junior också. Ja. Men det var så att det var Stockholmsserie och det var, vi hade ont om folk. Vi hade bara två femmer. Och de var framgångsrika och de hade... I båset stod han, en gammal legendarisk ledare, AIK. Vad heter han? Werner Persson. Nej. Werner Persson. Ja, Werner Persson. Mm, just det. 
Och på den tiden då så var det, när man slog iväg pucken så blåste de direkt ja, på is. Ja, i alla fall så, så sa spelaren så här att så fort ni får tag i pucken så slår ni icing. Och så byter vi samtidigt. Och eh, ja, vi gjorde det en hel period. Han var tokig, Werner. Alltså, han, var, så att, han var ju rysk skolan ja, också, sovjetiska ja, skolan. Ja, ja. ja, jag snackar mycket med honom sen. Men alltså, vi, 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 gjorde så, vi gjorde till slut så hela matchen att, att så fort det var avblåsning så bytte vi. Ämnen var bara fem sekunder. Så det var liksom ingen ordning på matchen. Vi fick två, vi var, ett, ett eller två och två var det. Va? Och det, det glömmer aldrig Per och inte kanske de som var med heller där, för att det, jag kunde hålla på med lite sådana där grejer att man spelade redan då på det, tidigt i min karriär så försökte jag spela så obekvämt som möjligt för motståndarna. För mig är det ju inte för mig är det precis som när jag lirar tennis se att de har en dålig fåran då får de alla bollar på sin fåran. Har de svårt för att springa då blir det kort lång. Och Gillar de inte underskruvar så får de bara underskruvar. Mm. Samma sak med ishockey egentligen. Det har varit min filosofi från början. Att man ska spela så obekvämt som möjligt för motståndare. Har de dåliga backar, se till att pucken är mycket i deras kortplank. Att backarna får mycket att göra. De sämsta spelarna i motståndarlaget ska ha pucken mycket. Det är, det är sådana där grejer. Men det var jag inne på rävligt tidigt. Alltså. Det betyder att du måste scouta motståndarna väl då. Om du, du ska anpassa dig. Skata behöver man hjälpa med för man möter dem. På den tiden jag höll på som vi pratade om förut så var det ungefär samma lag år ut och år in. Så man, man, man visste ju att de var bra backar. Eller, ja. Man behövde inte sitta och titta på, på video för att se. Utan det var inte tio nya varje år utan det, det var rätt så. Man visste nog vad man hade dem. Det, sen var det några listiga tränare man mötte då, vet du, Luleå. Sandlin har försökt att hitta på grejer så då, då var det lite extra. Men det, det, det var från början när du frågade då att redan från början tyckte jag om att jävlas med motståndarna. Ja. Ja, och alltså ställa till och spela obekvämt. Ja. Se till att svårt att ta, ta sig in i våran zon. Våran blå, det skulle ju vara som att stiga över Kebrekajsen ungefär. Det var svårt att ta sig in med puckar. Man måste göra sig av med puckarna. Det var sådana principer som jag hade redan från början. Gillar du defensiven bättre än offensiven? Nej. Det där är en sån här tidningsanka. Och det, eller vad man ska kalla det, eller det, det. Jag fick själv och vi började... Ja, mitt andra eller tredje år så började vi mycket med att rulla i hörnen. På den tiden att vi, vi hade pucken mycket. Och vi fick gnäll i massmedia att vi... Var, var mycket ute i hörner. Men det var min filosofi att så länge vi har pucken kan motståndarna aldrig göra mål. De måste ju ta pucken ifrån oss. Och det började egentligen att vi apade efter Micke Johan och några andra som var bra på att vända bort spelare. Vi, vi höll på mycket med överlämningar. Och, och jag kan säga att vi tränade 75% anfallsspel, 25% försvarsspel. Så att det är så här att man spelar inte bättre anfallsspel än man har försvarsspel. Och eh, eh, försvarsspelet det, det, det är ju ett sätt att, att så fort man tappar pucken så har man fem man som försvarar sig. 
Så fort man vinner pucken har man fem man som anfaller. Och eh, det har också skrivits i vissa massmedia att eh, vi vann ju skytteligor och vi vann, vi gjorde mera mål än annan. En när vi var en SM mot eh, Färjestad tror jag vi var 16-5 eller sånt här i skott. Eller i mål, i målskillnad mot dem. Så att... Eh, men samtidigt kan jag också erkänna att jag, det, det gläder mig oerhört när vi, när vi i någon SM-final mot Färjestad de hade, om de hade noll skott på mål eller om de hade ett skott på mål i en, i en period, tycker jag det, då har man skjuter de inga skott på mål då blir det inga mål heller det, det, det har jag ingenting emot det kan jag säga men eh, offensiven det var nog det var ju den viktigaste men inte på bekostnad av att man måste göra fem mål för att man måste vinna med 5-4 det tror jag inte håller längden men eh, många har väl fått för sig det men de som har varit med på träningarna har nog inte den uppfattningen tror jag. Berätta om samarbetet kemin mellan dig och Ingvar Putte Karlsson för det blev ju det blev ju ett väldigt framgångsrikt samarbete ja hur ska man berätta det då? Hur kom ni ihop i Huddinge? Nej, men det var så här att jag tränade i Huddinge juniorer då. Det måste ha varit... Ja, 83, 84, 84, 84... Ja, och Putte skulle träna, ett A-lag, skulle träna A-laget. Och då var det så Huddinge att A-laget tränade klockan fem. Och juniorerna tränade då en och en halv timme efter. Och... Då var det naturligt, jag kommer inte ihåg alla detaljer, men det var naturligt att vi spelade i stort sett kalkerpapper på hur A-laget spelar i Huddinge. Så att man kunde alltså lyfta ur en juniorcenter och sätta in honom i A-laget på en centerplats så visste han precis hur han skulle åka, vad han skulle göra, vad, vad hans arbetsuppgifter i egen zon, i mitt zon, i anfallszon och när vi tappar puck så visste han... Och då var det naturligt att jag var med på avlagsträningen också. Jag var med på matcher. Så att, och så snackade vi mycket hockey. Vi hade väl ja, 80-90 procent i samma ideologi. Alltså hur man spelar hockey. Hur man... Var det på en gång att ni, ni förstod varandra hockeymässigt? Eh, snarare var så att jag förstod honom. För han hade ju mera erfarenhet. Han hade varit högre upp i... i han har varit assisterad borken innan tror jag. Ja. Och för mig var det lite aha-upplevelser. Så att, ja. Men det var väl snarare att jag då anammade tidigt. Och sen så kunde jag när jag varit lite varm i kläderna fylla på med några synpunkter hit och dit. Men ja, så det, det, det gick ju bra både för, för A-laget och juniorerna nu. Så att, eh, sen var Putte efter det så var han eh, tränade ju Nålandslaget ett år. Och det var ju jag och Lasse Gunnar. Varsågod Jansson. Just. Mm. Och året efter det tror jag då var Putte tillfrågad av Djurgården. Då ringde han och frågade mig om jag ville bli hans assisterande. Ja, det var ingenting också. Och på den vägen var det och så körde vi det 87-88 och 
Det var ju alltså det, 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 var, det var så mycket det var ju så, vi spelade ju helt nytt det var ju nytt Spillerspelet 131 ja. var ju liksom det var ju rubrikerna ni satt på putte sommarställe där uppe i Roslagen och, och skissade på en helt ny typ av ishockey. Hur var det med det men där? Men det var men det, det var ju inte det plats vi hade lira så i Huddinge stod. Ja. ja. Vad kommer det för var det ni det ja, men jag tror en puttes egen så han, han var framgångsrik bandytränare han lirade bandy. Han var ju bland annat nere i Oxelösund och satt och pendlade där och var nära att gå upp i högsta ligan med dem. Och bandy och fotboll är rätt så likt och det här med press på puckhållare, press på bollhållare och assistant bakom alltihopa. Han hade mycket av hans idéer kom från, från banden helt enkelt. Och, eh, sen så utvecklade vi det så att vi, vi spelade alltså med en libro, två halver Centern är vänsterhalv och höger, backen är högerhalv. Och så hade vi två forward där framme, en som var längst fram och var den som var på puckhållan. Och så hade vi en som jobbade bakom. Och halverna skulle alltså eh, stöta framåt. Det, det var press på puckhållare och så assistent. Och det, det var helt nytt tror jag, för dem. Allra flesta hockeyspelarna. En del säger ju att, att, att Putte hade lärt sig av, av Borken det här systemet. Att de hade börjat skissa på det. Stämmer det? Det har jag ingen aning om. Jag sen vet jag att Borken försökte spela i mod och alltihopa. Men han, han har gjort det på ett helt annorlunda sätt. Och inte använt forward på alls på samma sätt. Det är möjligt att det finns, att det finns eh, saker i det Borken gjorde. Eh, vad jag minns när, han, när Borken hade sitt, då spelade han ju med två backar och så hade de center i mitten och så hade de två forward de hade lira så ja, som en, en femma på, på, på en tärning mm. eh, vi spelar ju med en trebackslinje och två forward, det tror jag inte nej men att det fanns, att man plockade lite här och där, det, 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 det har säkert gjorts hur togs det emot det? För det blev ju väldigt framgångsrikt. Det blev SM-guld 89, det blev SM-guld 90, det blev SM-guld 91. Det var en dynasti och, och det var inget roligt, tyckte motståndarna att komma till, till Stockholm och spöta Djurgården. Det var jobbigt, precis ja. som du ville. Det ska inte vara roligt, det ska vara förhävligt. Nej, men vi hade, jag, jag hade en filosofi och det tror jag även Putta hade. Men för mig var det väldigt viktigt att alla gjorde det de skulle. Och... Med den som var längst fram som skulle stöta på puck på puckinnehavaren han fick absolut inte gå bort utan han ska bara gå fram och jobba i sidled. De övriga fyra de skulle suga upp varsin motståndare så att den som hade pucken vi kan ta ett exempel, en bra spelare Eldebrink eh, vi tar Eldebrink till ja. då är det såna här, som vi försökte spela Eldebrinka pucken bakom egen kast eller bakom förlängd mållinje och så sätter ju våran toppfål på honom de övriga fyra Djurgårdarna suger upp varsin Sotelli-spelare så att det enda Eldebrink kan göra det är egentligen spela en puck i sidled varenda puck i djuplöd är vi där och och hugger på och på den tiden var det ju inte red, var det red line of side. Så vi stod på den sidan, mittlinjen. Varenda puck som gick i djupled skulle vi trycka på. Så de fick ju leta och leta och leta. De var ju vana vid att, att när, när de fick, back, eller fick pucken i den position och eldan fick vid egen kasse så kunde han spela snabbt upp till någon. 
Men vi, vi, hade, vi, hade, vi hade tränat så att så fort vi var av med puck så visste femman var de skulle ta vägen. Den femte skulle gå på äldrebink, de andra fyra skulle suga upp presumtiva passningsmottagare utom om de spelade i sidled. Vilket de göra? Det lät de göra. Vi bara åkte med. Och då fick de ju leta och det tyckte de var inne i helvetet jobbigt att hålla på att leta efter pass. Och till slut var de slog bort i desperation. Så att det var ju alltså vårt grundfilosofi att Viktor sa så här, Viktorsson, Janne Viktorsson sa en gång så här att det bästa med det här är att när jag är längst fram och stöter bonstånden då vet jag bakom ryggen vad mina fyra polare ska göra. Jag vet precis vad de är och sen vad de gör. Och de här fyra, de visste precis vad Viktor skulle göra. Och det, det var de... de vi tränade kopiöst på att vi anföll och så blåste jag i pipan. Det var samma sak, vi hade tappat puck. Och ifrån den positionen var så skulle de, ja, helst på en hundradel men det gick inte. Men på en halv sekund så skulle de hitta position. Så att inte motståndarna bara skulle kunna vända spelet. Nu är det mycket, mycket svårare för nu är det till bortre blå. Men på den tiden så kunde vi se till att de inte... Att de inte inte kunde slå snabba pass upp i mittzon. Och det, bland annat var det jag fick lära finnarna att så kan man göra i Finland men det går inte i Sverige. Men eh, ja och kom, då var det så att de, de, de satt väl och tittade på filmen och frukte hur ska vi göra nu och de varvar ner och kom med folk nerifrån och då fick vi backa hem och sen var det då blå. Och där skulle de aldrig få komma in med pucken under kontroll utan de skulle vara tvungna att göra sig av med den så de fick ta tillbaka och då hade vi en Libros och vi släppte ner en Libros som var 10 meter in som kunde tjuva och så var vi först på pucken så höll vi på år ut och år in <laughs> Var det något lag som, var, som ni tyckte var svårare att möta var det några som liksom hittade något motdrag mot ja, det där alltså, alltså, när det började komma motdraget, berätta Jag kan säga att Motdraget, vet vad det var? Om du tänker efter. De började lira likadant som oss. Vi fick ju vi fick samma, samma... Egen medicin, ja. Smaka Öst. på egen medicin. Öst, precis. Utan de började ta efter. Sen var det ju vissa lag. Luleå och Hemma. Eh, och, ja, HV hade de några problem i 40 men det, det spöket fick vi bort. Men vissa lag spelar ju väldigt aggressivt hemma och det var svårt att freda sig. Men vi var ett bra bortalag också. Så att, och sen är det min åsikt också, att, och det tycker jag stämmer på hockey nu med och även fotbollen, att har man en extrem taktik, alltså man spelar extremt, jag kan, jag kan tycka att Skellefteå ett par år har spelat jävligt bra men också extremt. Och spelar man extremt, då måste motståndarna anpassa sig. Och jag har alltid haft den åsikten att ska jag stå i båset så vill jag att motståndarna ska få rättas efter mig. Och ju extremare jag spelar alltså att jag bara slår, slår in puckarna i något hörn och gör det kontinuerligt kontinuerligt så får motståndarna rättas efter det. Men spelar man lite ska jag säga Går det så går det, ja, då får man rätta sig efter motståndarna. Så att, eh, ja, det har varit min filosofi. Och så spelar vi Djurgården, men som sagt, var på slutet sista åren så mötte vi precis samma spel. Hur var det då? Var det, var det tråkigt? Jag, jag var tråkig. Jag, 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 när de kritiserade mig, vissa, framförallt inga 
tränar. Jag har inte fått några tränarkommentarer. Utan det är mest skrivande journalister som har tyckt på det ena andra. Kanske så att jag somnar på läktaren. Men, men däremot hade jag, jag hade önskat att det hade funnits... Det var väl tolv lag på den delen. Ja, tolv tränarprofiler i, i Sverige. Så hade det varit tolv olika spelstilar. Tolv personligheter som tog i båset och drev sitt. Men tyvärr, och det... Får man tycka vad man vill om. Tyvärr så sneglar vissa. Är, är ett lag väldigt framgångsrikt? Ja, då börjar de snegla på hur spelar de och så börjar de ta efter. Inte allt kanske, men lite, lite grann. Barcelonas spel så har ju, kan man säga att det börjar synas i många lag fast de inte har samma, spel, samma spelartyper. Men eh, och jag, jag hade hellre sett... Och heller tagit stryk om jag hade mött lag som hade haft helt annan spelstil än vi hade. Man hade fått stryk på deras, på deras sätt. Och idag hade vi inte kunnat spela för att som sagt, man är redline är borta så då kan man stå från, från egen blå från, eller från egen förlängda mållinje ända bort till vårt blå. Och täcka upp den ytan är jävligt svårt. Tycker att det är bra att den förändringen har kommit till stånd? Både och. Det började sätta sig nu. I början tyckte jag att det var lite pingpong över alltså fram och tillbaka. En massa chanspuckar man kan Förut var det jävligt svårt att slå chansböcker för då stoppas de på röd och så fick man dem tillbaka blixten. Nu i början då så var det massor med långa pass som var ofarliga. Man chansar och de, det var alltså för mycket. Det, det har blivit det har stabiliserat så att jag har ingenting emot det men eh, om det har blivit bättre eller sämre det vet jag inte. Jag har en annan åsikt också när du nu pratar om det här med redline att som, som tangerar det där det är att eh, många har hävdat att det skulle bli mycket, mycket bättre hockey om de har små rinkar och jag, jag har väldigt svårt att fatta vad, vad, de, vad de pratar om överhuvudtaget jag läste för första gången nu när, när eh, VM i hockey var och de sa att fick man se kanadenserna lira på stor plan och, och hur skickliga de var med, med klubban och med allting och för mig har det alltid varit så att Stora ytor och bra spelare, livsfarliga. Stora ytor, dåliga spelare, spränger roll från kalla fall inte någonting av det. Utan vi har, man har väldigt svårt att klara sig mot skickliga spelare om de har ytor. Och ju bättre de är, ja. Så att ju, ju, ju trängre plan så kan dåliga spelare hävda sig genom att bara förstöra, genom att bara vikta ut armarna. Men. Till exempel man mötte Lobo, man mötte Gustafsson, Bengt Åker. Där. Man fick absolut inte ge dem yta. För det blir de bra. Men grötar man ihop, det blir trångt. Så, så att, eh, tittar man på Barcelona här i fotboll, att, att släpper man yta mot skickliga spelare, då ringer det. Alltså. Så att, eh, jag tycker att eh, eh, det visar sig nu. Alltså, Kanadensarna börjar bli som europeer, de är skickliga med klubban, det är bra när de får ytor bra så då blir det bra hockey. Ja, de var ju, de var ju taktiskt fantastiska i OS. Ja. De var ju avständig. Ja, ja. Och, de får ju, och det blir inte det här jag, jag är ingen NHL-vän därför jag tycker att det är så... Det är så de är skickliga på små ytor men det är så förutsägbart vad de tänker göra med pucken. För det finns inte så jävla många alternativ. Det, det finns mm. inte så mycket alternativ. Och jag hatar de gånger jag har tvn på och råkar höra att det ska vara mycket trafik framför kassen, skjut och hoppas att den studsar på någon benskydd. Det är inte så målen ska gå till, det ska vara lite mer finess tycker jag. Och 
Så att Så att det här med, 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 med Redline Det har ju ställt lite Om jag ska vara eh, Var ärlig så, så har backarna Fått lite jobb så alltså, de har ju mer att se till då. Alltså det, 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 det är svårare att försvara sig alltså, Så att det blir lite, lite Och högre fart framförallt alltså. mm. Så att jag har ingenting emot det Men i början var det lite för mycket Chanspucker tycker jag Du var kvar i Djurgården eh, Lasse Fram till då eh, Säsongen 92-93 Sen bytte du till Södertälje Och mm. Division 1 Berätta ja. om turerna Du hade ju varit eh, rätt många år i Djurgården ja. Det var väl i, var det i sex år där du var i Djurgården ja. Med... ja Det var väldigt fina år Och eh, ja, Jag var trött på mig själv tror jag Jag hade ett år till på oss kontraktet uh, och uh, jag vet inte hur det växte fram men, men jag, jag märkte att uh, ja det var ju ungefär som att sätta på en LP-platta och höra sig själv ytterligare uh, för 400 gången och så tänkte jag så här att nej de ska inte få en sån där som de bär ut härifrån utan uh, jag ska bestämma själv så jag, jag, jag pratade med, med uh, Åke Bergdahl som var ordförande då. Och sa det att... Hör du, det fan dags att jag slutar nu. För att jag tyckte det inte gick framåt. Jag tyckte jag bara tjatade. Och det, det hade något liksom vägsände på något sätt. Jag hade ju ändå... Var i slutspel varje år. Jag, tre SM-guld och... Eh, jag spelade SM-finalen mot Malmö. Så det var fem, det var fyra SM-finaler där på raken. Och, och semifinalen mot Luleå. Så jag tänkte att nej, det är nog dags. Så jag tänkte ha ett band mellanår. Och så... Och... Ja. Och fundera. Och... Så jag har aldrig varit någon sån där så att jag, att jag strävade uppåt i karriären. Utan jag tyckte jag var rätt nöjd med det jag hade gjort. Jag ville liksom andas ett år då. Och så Tälje då, det är det visste jag att det var... Hela laget hade försvunnit. Det var väl bara någon kvar och så det var inga större krav på mig. Nej, jag tror jag gjorde rätt också. Man ska inte dröja sig kvar längre. Man, man, man ska inte göra saker och ting för pengars skull. Man, ska göra, man måste tycka det är kul va. Annars så blir det, blir det för långa, långa dagar. Ja, det var nog det som låg grunden. Jag tyckte att jag kom inte längre. Och ett då blev det i, i SSK innan du och Putte drog till Schweiz. Mm. Klåten. Ja. ja. Ja, det kan jag säga att det är Puttes fel igen då att jag ja. hamnade där i jorden. För det han som, hans fel att jag hamnade i Djurgården. <laughs> och Putte hade ju varit i Klåten året innan och räddat kvar dem i, i serien. Och så ringde han mig och då hade jag en klausul i, i Södertälje att det var tvåårskontrakt men att jag hade rättat sig upp med till och med januari alltså januaris utgång. Mm. Och då ringde han mig i januari någon gång det var väl januari tror jag. Ja, i alla fall med, med god marginal var det i alla fall. Och frågade då och då hade Klåten ringt honom och då hade han ställt som krav och ja, då ville ha Lasse med mig och då hade de godtagit ja, då frågade han mig 
Jaha, sa var en lördag. Då ringde jag min chef på Kungliga Trumpetverket. <laughs> Posten alltså? Ja. ja. Och frågade du, kan jag få, kan jag få ledigt i två år? Ja. Jag gör det gärna, men det finns de som inte vill ge dig tjänstledelsen, men... Kom inte till mig för åtta på måndag så skriver jag på Sen kan ingen göra någonting åt det så. Mm. Och så var det Så att eh, Jag ringde putt och sa Ja jag får känsledigt två år så Det går bra Ja och hur gick det i Schweiz då? Ja Hur uppriktig ska man vara? Ja, får... sånt här program. ja du tycker du ska vara så uppriktig Du bara känner på det ja. Ja. Nej vi kan säga så här att Jag i Emil Putte hade väl Trodde den också som jag hade fått för mig då att de hade väl titta på våra meriter och jag trodde att de tog dit oss för att de ville att vi ville att vi skulle träna svenskt alltså att vi skulle träna träna hårt. Vi putte jag vill ju träna hårt som jag sa till er förut. Men när vi kom dit så märkte vi att det var Enligt våra mått mätt så var det väldigt dålig fysisk status. Och vi tog dit Inge Johansson som vi hade haft som styrketränare här i Sverige. Och han, han kom inte heller någon, någon längre vart. Helt enkelt var det så att ända fram till dess cyklåten kan jag säga det. Så att, så jag, på varje enda isträng så kan jag titta på klockan. Vad fan, har det gått en timme? Det var 20 minuter kvar jag bara hunnit hälften av vad jag tänkt göra. Men efter en månad i klåten så kan jag säga att det, det kan jag nog snacka för putte också. Då kunde jag titta på klockan efter en träning. Va? Har det bara gått 20 minuter, en hel timme kvar? Det gick, alltså vi, kunde, vi försökte driva, vi tog varannan övning, vi, vi försökte hitta på. Men det gick inte att driva, de... de Vi kunde absolut inte driva det som vi gjorde i Sverige utan, och det var väldigt Conny hade ju varit här året innan eller två år innan åtminstone och han hade nog jag vet inte hur han betedde sig han tränade kanske som, som de ville killarna ville i Sverige och jag har väldigt svårt att göra sånt här utan för mig som sagt pengar betyder ingenting utan jag tyckte det var jävligt tråkigt det gick inte att driva Det var mycket Johansson där och Äldebrink var där och de, de var också nöjda med tror jag, att det gick i halv att, ja det, hade vi anpassat så hade vi nog kunnat ha kvar men vi gick in i november redan och till ägarna så att vi ville omförhandla kontrakt vi ville bara ha ett ett år det var ju ungefär säga, samma sak som se upp så. Mm. så vi fick sparken i februari tror jag och sånt där Nej, det var ingenting för mig. De, de, det var kulturkrock naturligtvis och allting. Och jag försökte driva dem på träningar, men det gick inte helt enkelt. Nej. Och jag vill inte. Alltså det var så långt det var så tråkiga träningar så att. Ja. Det, 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 det var inte roligt helt enkelt. Det var ingenting för mig. Men 
sen blev det någonting för dig För ja. sen blev det Västra Frölunda Som du, ja. som du förvandlade från ett, från ett lag Som hade bekymmer Och som hade varit i allsvenskan Till SM-final mm. Berätta en, en, en stockholmare i Göteborg eh, Hur var det? Eh, rent hockeymässigt Träningsmässigt så var det ju En dröm kan jag säga Det man är alltså i I Stockholm var det då så att om vi tränade klockan tre med Djurgården så stod 20 över två, 20 över en eh, och 20 efter det så stod vaktmästaren och öppnade dörren in med ismaskinerna sen skulle AIK in. Man hade en och 20 på sig eller en och tio så skulle allting tränas. Där fanns det hur mycket is som möjligt hela Skandinavien och de hade en tränings... Eh, All den också blev jag. Ja. Mm. 10 meter från omklädningsrummet och faciliteter vad det gäller styrketräning och allting, allting fanns och ingen spelare tror jag hade längre än en kvart från sitt hem till, till, till ishallen vi kunde träna hur mycket som helst och vi hade mat som kom dit, alla käkade både lunch och middagar och frukostar Jag har aldrig haft så bra träningsförhållande någon gång. Och spelarna där var ju väldigt motiverade. Alltså det, att han är allsvenskan och vara känd hockeyspelare i Göteborg och gå på avenyn är inte så jävla trevligt. Utan de tog sina bilar och försvann hem. Så jag kunde ju alltså köra ett race... Ja. Precis tvärtom som var i Schweiz. Jag kunde träna hur hårt som helst. Och ingen som sa ett knyst. De körde. Och vi startade... Jag sa till spelarna ordagrant så här att... Vi startade den 18 april med försäsongen. Och då sa jag att... Det jag, jag fodrar nu idag det jag berättar här. Jag är så jävla tokig så att det kommer att gälla till nästa år 18 april. Jag blir inte mjukare fram i augusti till november som en del tränare utan de regler och allt det jag säger nu det gäller, gäller även om ett år. Och så var det. Men jag hade naturligtvis tur som man måste ha bra målvakt som klev in där efter åtta omgångar och spikade igen ända fram till SM-finalen. Han hade bara stått, han var bara reservmålvakt, Sampan där. Sandberg, jag kommer inte ihåg vad han hette för. Han hette Mikael. Ja, mycket bra. Sån tur måste man ha. Och bra nyförvärv. Och, ja, man måste ha tur också. Men, men som sagt, de var jävligt bra förberedda. De hade kört som 17 killarna. Så det, eh, vi tränade nio på morgon. Och sen tränade vi en klockan tre. Det körde vi hela tiden. Du fick, du fick ju då smeknamnet från Indians, du fick ju smeknamnet ganska tidigt, hövdingen Buttra Molnet. Ja. Hur, hur ser du på det smeknamnet? Ja, det stämmer nog för jag är ingen sån här jävla eh, jag jublar inte när det är mål eller någonting, eller om publiken skriker till att vinka, det har jag aldrig slösslat med med sådana saker, det är inte min grej. Och jag kommer ihåg en vad hette, ja, marknadsavdelningen där skulle vi kliva upp på något tak Något höghus vid Skandinavium och jag hade klubb, jag hade den här indianen på mig. Alltså, Klubbmärket? Ja, ja. hockeydräkten ja. där. Ja. Och så slet han fram en, en, 
en fjäderskrud som indianerna det skulle jag sätta på huvudet men då sa jag, nej, där går gränsen så. Den, får, den får du inte på mig nej men det är fin tid men jag, är inte, där, jag är inte butterbryt men jag, jag har liksom inga behov av att, att flamsa och skrika och hoppa och hoppa och tjova det är inte min grej alltså. nej, nej. Jag får också fråga, nu när jag kom på det Det ryktas om Lasse att du är väldigt vanlig människa också och att du har, Det var någon som sa att du åkte till, på semester vet inte, Hur många år, 23 år till samma ställe, samma rum Du ville ha det som det, berätta om det Ja, det är väl så att På, på 70-talet, då var det Mallorca Det var runt 17 maj Och det var samma hotell och samma Man träffade samma polare Och eh, var det med Djurgården också förresten. Det var, det var en upplevelse. Alltså på vilket sätt då? På många sätt. Ja. <laughs> var det stökigt eller? Nej, nej vi hade nej. jättekul. Vi hade ja. jättekul. Och, och, samtidigt var, var Bor och... Bor och ja, Tim Bor. Eller? Ja, de var där och, där och tränade. Det var mm. Tommy Bergman tränade. Det var Riddevalla och någonting som hade gått dit. Och de fick träna med Bora. Bora. Vi, vi var ju där på semester som sagt. Ja. Nej, sen på senare har jag varit 15 år på en liten fiskeby norr om Barcelona. Och där har jag tillbringat tre, fyra månader på vintern. Du, vi måste ju prata klart här. Vi är ju mitt inne i Frölunda, ja. för du, ja. du tar ju alltså Frölunda till SM-final mot Luleå 1996. Jag kommenterade den finalserien och jag vill påstå... Lasse, du får rätta mig om jag har fel att det är den smutsigaste finalserien i modern tid. Det var tuffa tag. Ja, det kan jag hålla med om. Och är det någonting jag ångrar så, så tycker jag nog kanske att det är vi i Frölunda eller jag då, det var jag som bestämde och tyvärr jag skulle, vi skulle kanske ha varit något smutsigare. Ja. Jag vet inte om du kommer ihåg då att Vår vän Nömelin åkte på en snyting. Mm. Pucken var väl inte i närheten vad jag minns. Ja, det var mycket tjuvtag där. Ja, det var... De hade ju en tränare som jag hade... Ostenbergström. En och annan kontrovers med som sagt. Och jag ska låta allting vara osagt. Men det, det, jag håller med dig. Jag håller med dig att det, var, det var, fanns inslag som inte var så snygga. Och... Det är möjligt att jag var delskyldig att vi var kanske nöjda med att komma till final jag vet inte, kanske det var hungrigare det är lätt att säga efteråt men det, vi var ju väldigt och sen en back till fick några finger avslaget där så vi var åderlåtna på backsidan ordentligt där men ja, det, det, var, det var smutsigt det, det, kan, det, det kan jag hålla med om Det blev ju två år i, I, I Frölund och du hade ju en hel del färgstarka spelare där till exempel Christian Rotto som du gjorde till till lagkapten. Ja. ja. Christian Rotto var ska jag säga en spelare och mycket tricks för sig men han framförallt det han tillförde Frölunda det var att han han var han hatade att förlora. Du frågar mig om jag hatade att förlora förut men eh, det har jag aldrig gjort men han gjorde verkligen det och han han Han, han var, drev på också, speciellt de andra finländarna, Nomelin och, och Jantron. Han, han ville att de skulle vara bättre än svenskarna. Det var en liten klick där och 
han var bra för laget. Men jag, jag, jag vill framhålla en kille som Sundin, stora backen. Ronny Sundin. Jag hade deklarerat tidigt att alla som hade över 13% i fett, fett i kroppsfett spelade inte en seriematch. Han hade 22 när vi kom. Och Ronny, jättebra kille. Sa, ja, men 22. Det har ju gått bra hittills. Ja, men får du bort 7 kilo fett så då, då kommer du hinna med alla möjliga grejer på isen som du inte hinner med nu. Och jag fick ner alltså han vart... Han fick ju till slut ett kontrakt med New York Rangers. Mm. Och eh, Jantunen jagar jag som en dåre. Och det är en av de skickligaste spelarna alltså rent tekniskt jag har haft. Sen kanske att han inte var så ambitiös i en annan sak. Man måste jaga. Men han fick också ett proffskontrakt. Och eh, som sagt, att Nummerlin var inte helst än de flesta där... Eh, Gjorde jag till bra hockeyspelare. Men jag gjorde egentligen som Sandlin. Jag läste någon bok om honom eller någon tidning. Hur han betedde sig när han kom till ett nytt slag och han skulle göra en bättre. Ja, jag tittade om tena förra året och så dubblerade jag bara. Jag tror han sa det när han kom till Modo och sånt där. Och det tror jag mycket. Ja. Det... Men går du att göra det i all oändlighet? Tänk att komma Nej, inte i all, all oändlighet. Men med Frölunda var det inga problem Nej. att dubblera, det kan jag säga. Ja. För jag såg deras träning på våren. Jag trodde att de hade lim under skridskorna. Mm. Så det gick inte fort. Utan... Eh, alltså att träna bra år, dag ut och dag in. Att om man har förstklassiga träningar. Och, och det gäller både idén på vad va man tränar och... Hur fort du går och alltihop. Det, det, det visar det långa loppet. Det visar sig. Sen om det försvinner tio man efter säsongen man får börja från början. Då är det lite jobbigt. Men, men i det här fallet i Frölunda så hade jag, jag hade alla förutsättningar att träna. Hur mycket som helst. Jag fick det jag peka på. Och vi hade hur mycket is som helst. Så att, ja, jag kan berätta bara att juluppehållet... Och då var tyvärr Nummelin och Rotto och Jantonen borta på landslagsspel. Jag vädjade till Kurre, ta inte dit dem. Jag behöver, vi behöver träna så att... Men de var iväg. Men då körde vi tre gånger om dagen, tror jag i tio dagar. Så vi, vi körde 30 pass på det. Och då kom jag ihåg att Stefan Larsson som var back... Han, han kunde inte sova när han stod uppe i sängen. Han var så jävla trött eller benen verkligen sin helvete. Så han kunde inte sova på nätterna. Men de som körde där på, 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 mellan jul och nyår, de hade jag nytta av i slutet av april eller i början av april. Mm. Ehm, men nej, jag hade alla förutsättningar och det, det, sen fanns ett grundmaterial. Sen får man inte glömma en sak. Det måste jag framhålla. Att Leif Bork hade varit där. Inte året innan jag kom ut, men året ändå tror jag innan. Och de lagen som Leif Bork har haft de har lärt sig lyssna. Så det gick inte kom till Djurgården. Han hade ju varit där två år innan. Alltså de, de, de kan ta emot information. Så att det var alltså ett, i Frölande var ett bra grundmaterial. Men de var inte bra tränade. Det gick inte fort men de hade, de hade spelet i sig. Så det var liksom bara höja farten. Se till att de var starka både i armar och ben och mage. 
så, så löste sig. Och sen att de fick spela på ett sätt som, som passade dem. Så att jag, hade, jag hade bra förutsättningar. Det var liksom bara liksom att blå, blåslampan i ärsle på dem egentligen. Vi pratade lite om det tidigare, Lasse, innan intervjun. Hur, hur, hur du behandlar stjärnor, eller hur en tränare behandlar stjärnor. Och du, du sa att ja, jag, jag behandlar dem nästan hårdare än ja, de andra, sa du. Ja, det, det, det kan jag säga att jag, att jag gjorde. Och, eh, om man är lat, jag är, jag är lat av naturen. Och eh, kan säga så här att om man i omklädningsrummet går på de, de tre bästa om detaljer i spelet- då vet jag att resten av spelarna lyssnar. Då går man på de bästa och ställer krav på dem. Och, och kanske hackar på dem att de inte har gjort någon skadad. Resten har gratis. Det behöver jag inte säga till de övriga. Om jag går på de sämsta eller de medel. Och på, ja då blir det de, de bästa lyssnar inte. Det gäller inte mig. Utan jag har nog haft som filosofi. Jag vet inte. Det kommer automatiskt att jag har ställt dem. Det är naturligt också. Man ställer högre krav i högre. Man ska ställa efter vad de kan. Man kan inte ställa höga krav på en som inte kan. Men de högsta kraven är på de som är duktiga. Och därför har jag nog varit lite hårdare kanske mot de allra bästa. Och framförallt inte gett dem några... några förmåner. Förmåner eller några räkmackor. Utan är det klockan nio så är det klockan nio... Du, berätt, du berättade en, 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 en episod tidigare om, om parkeringen där på, i Skandinavium och Christian Roth. Och det, var, det var du och, och ordförande som fick parkera innanför grenarna. Berätta vidare. Ja, det var, ja, det var ja. något sånt här att jag och ordförande och kanske materialen hade P-platsen. Och det var precis dörren in till omkringsrummet egentligen. De andra skulle stå ute på någon fotbollsplan som är där ute. Och eh, vaktmästarna var på med att eh, han får inte stå här med bilen. Rot och alltså. Och eh, till slut så tröttnade jag. Så att, då väntade jag då eh, till en genomgång innan en träning. Och eh, när jag hade talat om vad som gällde så sa jag att men, eh, träningen blir tyvärr försenad idag. För att eh, vår vän Christian Rotto ska ta av sig skiskorna och ta på sig skorna. Och så ska han parkera om sin bil. Så att eh, han ska stå där de andra spelarna bil. Så vi får vänta på honom. Och det uppskattar naturligtvis inte Christian Roth och en del av spelarna tror jag uppskattar det, men det var ju sådana saker som man ibland det hade jag aldrig behövt göra med någon som lirade i fjärde femman eller var junior eller som inte ansåg sig vara stjärna de hade inte gjort på det sättet som honom men han tyckte nog att han skulle parkera vad han hade lust med men sådana där saker fick man göra ibland mot vissa stjärnor så var det noga med tiden hade du berättat en, en incident i Djurgården till exempel när det ja, gäller Orvar Stamberg som ändå är en, som du sa, en ordningsman men du, ja, du statuerar ett exempel där också Ja då, men det, det Ja, det var borta match för klockan nio på morgonen då var, då var Putte och jag, det måste ha varit mitt första år och både Putte och jag tittade på varandra klockan är nio, ingen Orvar men vi visste att materialen hade stoppat ner hans grejer i bussen så vi sa åt chauffören, kör! Och när han hade bara rullat så skrek han bussen. Han kommer där borta, Orvar kommer. Det var 300-400 meter. Kör, så. Orvar tog ett taxi och rullade iväg. Eller kom i fatt oss. Och Orvar hade inga sådana tendens. Utan det var väl att han hade försovits eller någonting hade hänt. Men det goda med det här var ju att det var aldrig någon som kom för sent sen. I alla fall inte under mina sex år. 
Men det här, kan jag berätta en annan grej vad det gäller sådana här tidpunkter. Vi var inbjudna av Sovjets vingar till Moskva. Och det var Dimitrov som tränade. Och då skulle vi åka iväg och träna på morgonen när bussen stod utanför. Och då var Ragnarsson rocky. Och så var det en back till som de delar rum. Och de kom inte. Kör så vi inte buss. Buskaförn och det var någon mil bort. Tränar vi. När vi tränar en halvtimme, då kom Ragnarsson. Och vi sa ingenting. Han in och bytte om och in på isen. Putte jag visade ingenting utan någonstans. Sen tog vi Jensa och Thomas Eriksson och Art och tror jag som var med i och Södergren kanske i, i spelarrådet. Jaha, vad ska vi göra med unga här? Unga här, här. Ja, då bestämde de att de skulle få springa hem ifrån, från ishallen till hotellet. Och på den tiden, det var innan muren föll, alltså innan, innan perestrojkan. De sprang, då sprang de på den här filen som politikerna sprang, körde bilen i Moskva. Med den verkan att polisen kom och, och plockade upp dem. Ja. Vi tar polisbil hem då. Ja, jag vet inte. Eller om, eller om de hänvisar dem till, 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 till vanliga gator. Jag vet inte. Det glömde nog inte Ragnarsson, det tror jag inte. Jag kommer inte ihåg vad hans backpolare heter. Han skyllde på honom. Ja. Jag måste fråga en annan sak. Det går ju så mycket rykten ja, ja. och sånt där. Men du får ju, det, 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 ett rykte var att det fanns någon ung kille då i Djurgården. Jag kommer inte, inte ihåg namnet och det spelar ingen roll. Han satt där och, och tuggade på sin knopp och så, så kom du förbi. Och så frågar du honom, vill du spela? Ja, ja, ja för fasen Byt lag, hade du sagt. Kan det stämma? Mycket mer. Jag har ingen minne av det i alla fall. Har du jätteglad trodde att du skulle spela som byt lag? Ja. Och då är Djurgården så? Ja, jag tror det var Djurgården då. Jag vet inte, men det är som skröna. Som... Men du, du, du dementerar inte helt. Jag förstår det. Ja. Vadå, satt han och bet på? Ja, han satt, satt, på, satt och tuggade knopp och ville in och spela. Då. Så kom du och frågade, vill du spela? Ja, byt lag hade du sagt. Jag ja. vet inte om det stämmer. Nej, jag, jag kan inte dementera, jag minns det inte. <laughs> men alltså, det, det är inte helt det är inte omöjligt. Men... Hur, var, hur var det tuff? Var det elakt med kisarna? Nej, nej, tycker, tycker jag inte. Nej, utan tvärtom. Däremot så många tränare att jag var för snål med berömmet kanske. Mm. Det är mycket möjligt att man ska berömt dem. När de vet han tog för givet att de skulle vara bra. Ja. Det, det är det mycket möjligt. Men däremot så nej, jag, jag, jag kunde vara jävligt elak om vi hade kommit överens om att, att vi inte skulle gå på motståndarna bakom deras egen kasse. Och det första någon gjorde, gjorde det. Då fick han ju höra vad, vad jag tyckte och tänkte om. Alltså om de inte kunde följa sådana saker som vi hade kommit överens om. Att vi skulle, börja, vi skulle börja försvara oss vid Bortrevlå. Och de var jaga långt fram, långt fram i banan. Alltså, det är sådana saker. Men jag, jag, sådana som gjorde sitt bästa och gjorde sitt yttersta alltihopa. De fick, de fick nog aldrig höra någonting negativt. Men när jag fordrade att, att vi skulle göra det vi hade kommit överens om. Och det tror jag... De flesta tränare vill att få att spelarna ska göra. Sen att, att man... Det finns de som kan stå och svälja många gånger. Det är klart, jag kanske inte svalde så många gånger. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. 
Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. i i Frölunda och sen blev det tillbaks till Huddinge. Berätta om den turen och och, och de här, ja, varför det blev bara två år i Göteborg. Att det bara var två år i Göteborg? Ja, Ja, för det första var det bestämt. Jag jag är i Stockholm helt enkelt. Och sen så är det nog mycket möjligt att att jag varit obekväm i Göteborg. Jag fick bland annat så var det väl Det tar så lång tid att berätta. Men det var andra år så kom det två kanadensare som jag inte ville ha. Och de kom inte dit på sommarträning överhuvudtaget. De kom 14 dagar innan is. Och de, fick väl, de lät ju aldrig spela överhuvudtaget. Så de fick väl Frölunda betala pengar för att skicka hem. Och det tror jag inte var populärt. Och jag var ju van i från Djurgårdshåll att den som tränade bestämde sporten. Styrelsen försökte skaffa pengar och så till att att vi kunde eh, driva verksamheten i Göteborg kanske var som inte passade mig riktigt att det fanns vissa i styrelsen som ville ha lite inflytande vilka som skulle spela och, och, och värvade spelare som inte jag jag, jag jag tog emot vem som helst på någon som komma på våren och träna hela sommaren bland annat var det därför inte Rotto spelade andra året, han ville träna hemma i Finland Och då sa jag, då inte jag intresserad. Jag ville ha alla där. Av den anledningen jag berättade för dig förut här är att jag ville ha spelare som jag visste är bra tränade. Jag ville inte ha spelare som kom glidande tio, tio dagar innan isen. Det är ingenting för mig. Mm. Och så blev det tillbaks till Huddinge igen. Tillbaks till knyta ihop säcken, eller hur tänkte du? Mm, nej, jag tänkte nog sluta. Ja. Med, med hockeyn. Varför då? Ja, det började ta emot kan jag säga. Jag var, då var jag ju över 50. Jag hade hållit på sedan 77. Det första laget i Nacka där. Och kände att jag orkar sig. Jag, när, jag, när jag tränar, du har aldrig sett mig träna tocklag men det är ingen vilo hem utan jag driver på rätt bra. Det, det, ja, det är... Det fordras att man är att man är på hugget då. Och jag satt och jag stod och, och funderade själv så att 
Är jag tillräckligt hungrig för att driva ett elitselag eller inte? Då det, ja. Jag hade erbjudanden som jag aldrig eh, funderade på egentligen. Vad var det spännande erbjudande? Var det... Nå, då. Mm. Men det är inget som jag kan ta upp här utan det är lite... Ja. Ja. Nej, men Huddinge och Uffe, Uffe då, som var bostad i Huddinge han, hon har ju spelat ihop med mig i Vartra förut och, och då hamnade jag faktiskt första året gick ju bra då hade jag ju Kristoffer, vad heter han Kristoffer Ottosson, Ottosson och då hade jag lite jobbat och då, då hade jag ju funnit mig att då kom jag till Huddinge och gäller att det ska gå så, så bra för Huddinge som möjligt men Jag såg också som mitt jobb att de killar som kan bli elitsferiespelare de ska fan med sig till att de blir det. Jag ska driva dem så hårt så att de ska få förutsättningarna att bli det. Och eh, det gick ju... Ja. Otto var nere och vände. Han är ju till Djurgården. Han var och vände hos oss. När han kom till Djurgården sen så var han ju väldigt bra. Mm. Och sen var det han... Eh, Jimmy Ölvestad. Honom kan man träna hur hårt som helst. Ja. Honom gick det också bra för. Ja, till och med NHL. Tampa ett tag. Ja. Mm. Så var det från Jakobsberg, vet han. Tänker du på Kronvall? Kronvraket, ja. Mm. <laughs> Kronvraket, ja. Han, han kom... Han, det var inte meningen. Han var inte värvad till A-laget i Huddinge. Men han var med och tränade på sommaren. Så han mer såg direkt... Ja, jag tänkte mig själv, ja, som Kalle Lilja, handleder, såg, spelade ja, bra. Så han var ju med direkt. Mm. Sen var det otur att han bröt foten tror jag, jul, på jultiden mm. och sånt där. Åkte in i kortplanket. Men han är också träningsvillig, ambitiös, duktig. Och det gör ju det att, att det förgyller ju tillvaron även fast det är liksom inte högsta ligan att man får killar att jobba med som man vet man kan se till driva dem så hårt så att de har förutsättningar att de kan eh, ta det sista klivet. Mm. Mm. Vet inte om det var någon med men det var det kanske inte. Mm. Det är tre, tre år ändå i, I Huddinge och sen 2000 säsongen 99-00. Sen där står det inte upp står det inte, står det inte upp skrivet något Nej. lag på, på Lasse Falke. Och var det, var det definitivt då? Ja. Har, har det varit så, är du är ja. så ärlig mot dig själv så du känner Nej, har jag inte lust så Du, så, så, ja. Ja, mm. då blir det inte så. Mm. Men du vet att jag... Jag tillhör de få tränarna i Sverige som har kört varenda ispass själv. varit med på varenda pass på sommaren. Mm. Från början till slut. Du ville det. Var det nödvändigt tycker du? Ja, eller? ja. Eller var det så att du inte... Är att du är kontrollfri? Jag litar, ja, jag litar inte på någon annan. Nej, det stämmer. Nej, men alltså, vad det gäller styrketräning på morgonen, då var jag där. Men det var ju andra som drev. Ja, ingen körde väl ja, styrketräning? Då, då. Ja, Jag vet att Nummelin sa, för jag, jag hade ju... Nej, ingen var bara där i 14 dagar. Ja. Sen hade han en som var med I, I landslaget i tyngdlyftning som tog över. Då vet jag att Nummelin sa till mig, för jag hade, jag hade instruerat dem att rapportera till mig så fort någon fuskar. Och eh, då sa Nummelin till mig en, en, en träning att det här är värre än Gestapo. Ja, för för då, då klagade jag på honom för hade han sagt att han var inte nere i Marsland ända in I, I, nere i backen som han skulle på djupa knäber. 
Ja, det ska det vara också så. Han har fått till, han har fått till sig så rapporterar alla som fuskar. Och eh, jag lärde mig väldigt snabbt att eh, spelare är sådana. De har, den de är, har respekt för det är den som tar ut laget. Och är man i alla fall där och tittar på dem hela tiden när de ska köra. Och bedömer om de gör det de ska. Då skärper de sig. Men är det någon som som inte har med laguttagning att göra så, så tar de chansen en del spelare att göra det bekvämt för sig. Och jag ville när vi gick på is för det mesta första augusti så ville jag veta att vi ska tillhöra de absolut bäst tränade lagen i Sverige. Det var min målsättning. Och då hade jag varit där själv och gjort det. Och när man har kört så kört så i 20-20 år så då, då kanske man var nöjd. Jag hade Hyrt, hyrt in några tränare som har gjort saker och ting och jag har varit där och eh, ibland kunde jag blåsa i pipan därför jag tror att mina öron bara tar slut blåsa i pipan eh, 20 gånger på en träning eller 200 gånger på en träning jag, jag hade svårt att, att sitta eller stå med armarna kors och så se någon göra eh, fel alltså göra, göra tvärt emot utan att ingripa de fick finnas i det här blåsta av träningarna både ibland lite för ofta kanske men jag hade svårt att se att de, att de gjorde tvärtom och då, då till slut så tycker man att nej, nu räcker det och jag vill framförallt inte träna en lag där jag, där jag går igenom en övning och så jag ser att de gör inte alls som jag har tänkt mig men jag finner mig och bara står och tittar på då har jag varit där en gång för mycket då ska man lägga av tycker jag och tyvärr är det väl en del som, som hänger kvar lite för länge och då, då, då blir det inte roligt längre tror jag. Nej. Du, du var inne på att du ångrar att du hade varit lite för snål med berömmet. Du ja. skulle kunna klappa grabbarna lite mer. Är, är det något annat som du, som du liksom ångrar som tränare? Ja, det är just det tycker jag. Att, att man inte talar om hur jävla duktiga jag tycker att de, att de utförde saker. Man tog det för... för för eh, givet att de skulle vara så här bra. Eh, annars är det väl inte. Bjuder lite mer på sig själv, men det, det, man kan ju inte ändra sig själv utan man, man är ju som man är. Va? Utan, eh, nej, det, det tycker jag kanske är det största att, att man borde ha varit. Eh, ska jag säga, tala om hur, att man, hur, hur, bra, hur bra de är. Utan man, man, går på, man, man, man är aldrig nöjd utan man, man går ändå på, på de grejer som går att förbättra. Och det var en sjukdom kanske egentligen. Men, men samtidigt fick man ju lära sig, det var nog Putte också inne på att när man ska förändra, när man ska få någonting bli ändå bättre, när man är jävligt bra, när man är bra då, det är då man kan flytta fram positionerna ändå lite längre. För att då är de, fan vad bra, nu, nu, nu leder vi två, nu, nu kan vi pröva det här, nu kan vi pröva när det går dåligt, då vet du själv vad, vad säger de flesta tränare då? Back to basic. Då måste man börja, börja spela som jag alltid har gjort. Vi måste gå tillbaka till det gamla. Men så, så jag var ju aldrig nöjd. Jag var ju, jag var ju aldrig nöjd egentligen. Det, det, det är också en sjukdom. Och jag kan också berätta, och det är ingen anekdot utan det, det är sanning. Och det, det är lite grann puttes storhet tycker jag. För han, han är stråvassen med mig uppe i... Framförallt var han jävel på att kunna planera framåt. Vi hade vunnit SM-guld. Antagligen var det det första. Vad tror du? 
Jag vet inte. Jag bodde i alla fall på Sturegatan. Och eh, Putte ringer klockan åtta på morgonen. Och jag var inte helt klar i knoppen, det kan jag säga. För det hade blivit både det ena och det andra. <laughs> kan vi träffas i Putt? Ja. Kaféet nere i hörnet Karlavägen, Sturegatan. Ja. Så att det är kaffe där och macka. Och jag hann knappt sätta mig egentligen så, så säger Putt så här till mig. Lasse, hur helvete ska du vinna nästa år? Ja, <laughs> han skattar. Ja. Ja, ja, mitt svar, ja, vi måste träna. Det enda vi kan göra på att vi måste köra hårdare än vi gjorde i år. Vi måste träna mm. ändå bättre. Ja, så. Mm. Utan han frågar mig direkt, bara stirrar med ögonen, hur fan ska vi vinna mm. nästa år? Och det var ju inget svar på det där ungefär, mm. alltså, om jag kan ångra något, att jag aldrig var nöjd. Men det var det sättet att vi vann tre år i rad, att vi gick till en fjärde sf Vi var aldrig nöjd, vi ville fodrade mer och mer och det blir att man inte bara berömmer utan att man, man är där och fodrar lite mera mm. och det är kanske både bra och dåligt jag vet inte Din relation till media då, jag har ju en rolig anekdot från början av 90-talet, vi skickade en ung reporter till att intervjua Lasse Falk för det var lite spännande du att intervjua dig för du var ju rak och ärlig mm. och han skulle göra något inslag till Radio Stockholm när ni hade haft ledningen med 3-1 och förlorat och han började i stil med att ja Lasse, ni började bra ledde 3-1 men sen, sen spelade ni sämre ja så tycker du det det tycker inte jag, sa du och sen, ja, så kom han av sig med den intervjun du, du, var, du var rak och rätt fram mot journalister Ja, jag vet inte. Ja, det, det, det var jag nog säkert. Men, men man, man tänkte... Var lite sig... trubbig? Ja, trubbig. Ja. Jo, men... Eh, jag vet inte... Många journalister kanske tycker att man ska stå för underhållningen och, och så göra hela intervjun. Men jag, det, jag vet ju flera gånger de har, de har sagt, sagt ungefär så där Och jag har sagt, jaha, jaså, ja. Och svarade de inte som man tänkt sig då... då Då kan det bli lite pinsamt. Ja. Det, 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 det är nog mycket möjligt. Men det kan bero på att jag inte heller... Eh, om jag tyckte frågan var dum eller konstig så då, då svarar jag kanske också dumt och konstigt. Och då kanske det blir dubbelfel på något sätt. Då. Jag vet en annan, det var, också, det var i direktsändning tror jag. Vi, vi spelade, om det var något slutspel, det var det förmodligen eftersom det var tv. Och det var någon som tyckte då att det bara... Jag tror vi hade, två, hade haft två stolpar eller någon i ribban om vi låg under med eller 2-0. Och, och varför spelar han inte bättre eller sånt där? Och då frågade jag bara, har du sett matchen? Och sen gick jag bara. För jag tyckte det var så jävla dumt. Vi hade, alltså, vi hade tre, fyra öppna chanser, skjuter i ribbar och, och varför, ja. Det var ju rätt så tydligt att vi är rätt bra men vi, skjuter man inte mål på öppet? Ja, det är det. Så att Tyckte jag frågan var dum, då svarade jag nog kanske lite kantigt eller trubbigt som du säger. Det, det är nog mycket möjligt. Det händer nog. Men du gillade direktsändning bättre, sa du. Du, du, ja. du gillade inte att bli redigerad, utan... <här> Nej. Nej, gillade du när det var rakt ut. Ja, det tyckte jag för att... Eh, eh, vad det gäller tidningar så... Så jag fick en chock egentligen när jag började i Djurgården, för att... Eh, Då tänkte jag i min stilla sinne. Jag visste ju vad jag själv hade sagt. Jag visste ju vad som hade hänt. Och sen sitter jag och läser jag då. Och så säger jag, det stämmer inte det här. Ja, då tänkte jag så här. Jag har nöjesidorna och eh, 
Sidorna med mod och sidorna med, med, med ekonomi stämmer. Om lika dåligt som sportsidan då kan man ju, ju fan ju läsa tidningen. Och eh, jag upptäckte att de reporterna som skriver, de kunde ju efter eget gottfinnande kunde de stryka vissa saker. Och, ja. och när jag varit riktigt eh, uppmärksam på det, det var just det jag berättade om när vi fick stryka AIK- i kvartsfinalen en, en, en torsdag. För inför det slutspelet då så var det lottat och vi fick spela. Vi var, vann och AIK var åt, äh, sist i tabellen. Och då frågade han mig, vad tycker du om lottning? Vad tycker du om det här? Då sa jag, om du ska skriva det här så måste du ta med det jag säger nu. Så. Jag tycker inte om att vi ska spela mot AIK. Inte beror på att det är AIK utan... Vi har vunnit serien. De kom sist, eller de kom åtta. Mm. Vi får ingen förmån av hemmaplan. Utan de har hemmaplan. Därför så hade jag, vi tycker jag det är fel att, att, att vi ska spela mot dem. Eller det är fel att vi hade heller lirat mot ett landsförslag mm. så vi hade fått förmån av... Det stod, utan stod med så här med en decimeter stora siffror. Lasse Falk är rädd för AIK dagen på. Stod ingenting om att det jag var inte gillade. Vi, hade, vi fick inte favören av hemmaplan. Och det var då jag liksom förklar, fick klart för mig att jag fick vara väldigt noga med det jag säger. Sovra det jag säger och inte... Men däremot i direktsändning så kan, man, kan de inte redigera, kan de inte spola bort saker och ting. Utan det går rakt ut i eten. Det jag säger, det, det jag säger och det går inte att redigera om. Och då kände jag mig lite mer bekväm. Mm. Mm. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Lillkenta. Lillkenta. Han var bara 17 år men redan då så märkte man att det var något extraordinärt. Den bästa du spelat emot då? Jag lirar ju på så låg nivå så att det vet ja, jag inte. Ja, det var ju... Minns ingen speciell? Va? Du minns ingen speciell Nej, nej det kan jag inte säga. Det var, vi var inte, jag kan tänka mig då att han var bra. Valtin redan då. Han är 53, han är sex år yngre än mig. Han var 20 då kanske. Mm. Nej, jag har inga... Det var en grå massa mm. allihopa. Någon förebild? Någon, någon, någon mentor inom, inom tränarskråt? Som som, Putte har ju naturligtvis haft ett fint samarbete med. Men, ja, men... Nej, jag har inga sådana där... Mm. Nej, jag har inga sådana förebilder utan jag uppskattar alla. Jag gjorde det även då och gör det kanske ännu högre grad idag. Sådana tränare som förmår sätta avtryck. Man ser att det här är Mourinho som leder det här laget. Det här är, ja, vad heter han i Bayern München som var i Barça? Guardiola. Ja, Guardiola. Man ser att de, de har satt sin prägel på ett lag. Sådana tränare, det är förebilder för mig. Det värsta jag vet när jag ser ett lag så man ser inga mönster. Då förstår man att tränaren har en underordnad roll i det, i det laget. Det är några andra som bestämmer. Ofta är det spelarna. Då går det lite i det går på skrå. Men ser man ett mönster både med boll, utan boll, med puck, utan puck. Då förstår man att det, det är... Om man ser att alla gör det. Då, sådana uppskattar jag. Det, är, det, det, finns, det finns ett antal. Var det någon, någon som du tyckte speciellt roligt att det var, det var roligt att coacha emot? Du fick Sandlin, Sandlin. Sandlin. 
Men var han en coach? Var inte han en, en tränare mer? Var han en bra coach? Jag vet inte om han var en bra coach, men, jag har ingen aning men, men, alltså, men, just... ja, men det kan jag säga, det jag märkte då när jag mötte honom det, eller mötte Brynäs ja. det var att eh, när de fick leta första passet då, och inte kunde då, och ta sig ur zon då, då kom det försök alltså, man såg att han försökte tre, och fyra, fem olika varianter vi kan säga åt killarna nu överlastar han på höger sida nu går det två, nu går det två man på höger Orvar flyttade över eller, ja, man märkte att han han, han sjönk inte bara ihop på, utan han, hade, han försökte olika varianter långa pass, skarvningar i mittzonen han försökte och då mötte man en motståndare som ja, som Ja, och så var det även i Luleå De hade också grejer för sig Ostenbergström ja, ja, det, det, de, Man visste hur de Tog sig in i zon och sånt där Däremot så Tyckte jag var skönt med, 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 med Att möta tränare Som var paralyserade liksom inte hade någon motdrag Det, det, det tyckte han var skönt ja. Men de, de jag uppskattade Det var ju sådana som där man verkligen fick Fick mothugger Ja det var ingen tränare så där som du känner. José Mourinho retar ju gallfeber på Wenger. Han kan ja, reta ja, gallfeber ja. på... Var det, sån där, var det någon som du hade någon speciell rivalitet med så där du kände att det var extra skönt att få knäppa den på näsan? Nej, jag var rätt så, jag var rätt så god vänner med, med alla kan jag säga. Det var ju ingen som jag... Som jag... Nej... Jag ringde till och med flera stycken. Jag vet inte några namn och gav dem lite, lite tränings träningsprogram också. <laughs> nej, nej då, så att det, det nej. Och någonting som inte har kommit fram tidigare eller någonting någon gång, men som jag inte är stolt i det, för det, det, det brukar jag sällan vara, men som jag är rätt så nöjd med att, att jag fick två gånger tror jag fick jag prisa domarna. Jag har aldrig varit i bråk med en enda domare någon gång. Fick domarnas pris som bästa tränare tror jag två gånger om. Och, och det uppskattar för jag, jag tycker domare det, det, de blir lite orättvist kölhalade både tycker jag det, det är rätt så. Sen är det skillnad. Sen är, man kan inte man kan inte man får, man får erkänna att en del domare är sämre och en del är bättre. Och bara om, bara om inte är hemma domare för det gillar jag inte men eh, klart jag hade favoriter bland domare men eh, vi, vi pratade ju om eh, han från Dalarna Dagen Olsson Dagen. Ja. då kan jag berätta det hon har uppskattat vi lirade SM från Al mot Färjestad upp i Karlstad och eh, jag såsade med byterna och sa åt honom att komma och byta klubban och sånt där och eh, vart ett jävla liv på läktaren. Då åkte dagen fram till mig och var tre minuter kvar. Då sa han till mig Lasse, han, nu tror alla att jag skäller på dig men du kan ju skynda på lite med byten. Och så. Ja. Det jag uppskattade då av dagen det var att han var aldrig uppe i falsett, skrek inte, var inte panikslagen utan han var lugn och cool jämt. Han sa, nu tror alla att jag skäller på det. Ta det lite lugnt, ta det, öka lite med byten. Ja. Och så vågan döma utvisningen det var två minuter kvar också matchen. Och det var Loben där och skrek, mm. ja vi är domaren matchen. Han, han påtalade att reglerna gäller i 20 minuter, mm. även i tredje perioden. Mm. 
Sådana domar uppskattar jag, men de har jag aldrig haft några kontroverser med. Och inte när motståndare heller faktiskt. Kan jag inte minnas. Nej. Utan det var väl mer en och annan kvällsjournalist som... Kvällsinjournalist som... Har, har du någon speciellt kvällsinjournalist som, som du purkar på? Nej, de... Allt är ju preskriberat nu, Lasse, så det är ju lugnt, ja. <laughs> nej, men vi hade ju... Vi hade ju, vi hade ju på vår dörr på äh, omklädningsrummet så stod det väl då att äh, journalister från Aftonbladet är ju det i tillträde okay. under någon säsong Jaha, ja, mm. ja, ja Du, vem är den bästa eh, du har tränat? Den spelare som du känner, wow, efter alla de här den, den här killen den här, pumpen klappar lite extra för honom Det är väl svårt alltså, för att äh, Eller du får ta ett tag, du får ta... Jag har haft så många. Men jag kan säga så här, den, den, och jag kan bara säga halva sanningen då eftersom han var långt ifrån färdig. Men det är många, det är många journalister kanske höjde på ögonbryna. Det var när Sudden kom. Han var lirad i Nacka, det var ju farmalag till mm. Och då visar jag... Min bötterhet, eller stingslighet, eller min tjurighet, eller vad man ska kalla eller om jag hade eh, att jag var rigid. Att jag... Men det var så här att jag märkte direkt när Södden kom, jag hade sett han i Nacka också, att han skulle på rent hockey, rent hockeykunnigmässigt så skulle han varit med redan på början av serien. Men han, hade, han var född 72 om jag inte minns fel och han hade lirat Djurgårdslag som egentligen pojklag ju några som vann det mesta och eh, han hade inte behövt göra så mycket för att ta tillbaka pucken på motståndarna och eh, Sudden får vi rätta mig nu om jag har fel om han minns det här han är, det har hänt så rätt mycket det runder mycket vatten under broarna sen dess för honom men Om det var november eller december eller november och sånt där som jag tog in Sudden och så sa jag så här till honom för han tränade med oss jättebra han var bra på alla sätt med pucken speciellt stor, han började ut sin arm kom jag aldrig förbi igen. men då sa jag till Sudden att du är så bra så du ska vara med och spela här men jag vill inte släppa in dig i laget för jag tycker att du är, är någorlunda godkänd i spelet utan puck du måste göra allt det jobbet som alla andra gör Och han ville göra det, men han var inte, han var inte utslärd. Alltså. Men jag, jag tror han fick stå på tillväxt i september, oktober, november. Någonstans november, december kom han med. Och sen... sen resten ja. är historia, som det heter. Ja, resten är historia. Resten är historia. För han var unik. Det, och jag, och att jag säger att jag kan bara berätta halva sanningen. För han var inte gammal då. Nej. Nej. Utan sen var han med och tog SM-guld antagligen på våren. Mm. Och så stack han. Sen stack han. Sen på torsdagen skulle vi bli mot Huddinge och stack han och Garpen. Men sen vann han vann ändå SM guldet året efter. Men jag hade kunnat sagt så här att det är nog Sudden ändå mer säkert om han har varit kvar ytterligare ett år i Djurgården. Nu hade jag ju bara honom ett år. Och då var han, var han 19, 20, 72 Vad säger du om Rabaldet som var när han försvann? Han skulle ju avstänga. Alltså, ni, Putte var väl ute och sa att han... Jag sa ingenting. Och jag, jag tyckte väl att... Eh, jag kan säga så här, och det, det är väl många som är på ögonbrynen, men du vill ju att man ska vara ärlig. Eller hur? Mm. 
Både Putte och jag sa så här, han stack. Nej, nej, de två stack. Sudden går inte att ersätta. Han är unik. Han var unik på många jävla, jävla bra kille. Bra hockeyspelare, stor. Vän med pucken, fast det är Zlatan är ändå större. Han är vän med bollen, men han var vän med pucken. Det brukar inte vara stora vara. Och bra kille, man kunde säga. Ja, ja honom kan vi inte ersätta. Men Garpen kan vi ersätta. Det finns 10 på dörs. Det finns 14 på dörsinnet. Eller 20 på dörsinnet. Mm. Det var en arbetshäst. Det gick ju lättare. Han var, inte, han var inte exklusiv på samma sätt. Men jag tror jag kan säga att Sudden, om jag hade haft honom ett år till så kanske han var den potentialen. Han... Men annars så, så är det svårt att säga. Det är många jättebra killar. Alltså det, Tommy Söder som nu inte är någon målvaktstränare. Men jag ljuger inte heller när jag säger så här att jag förskönar inte heller någonting. Men det året vi vann SM och Tommy stod i mål. Så ena handens fingrar och nästan kanske tre fingrar, tre Tre mål, fyra mål på hela säsongen som han kanske tyckte han kunde ha tagit. Mm. Det är honom ett nödskåll det året. Alltså. Det är också en unik kille tycker jag. Jävligt bra. bra kille, bra målvakt, självkritik. Han kunde säga så här när vi dagen efter en match. Det där målet det tar jag på mig. De andra tar jag inte på mig. Han tog på sig det han skulle alltså Han självkritisk mot sig själv. Det... det det är lite svårare för mig att bedöma för jag, inte, jag kunde bara se om de stoppar puckarna men det gjorde han ju mycket bra mm. Hur ser du på, på, på dagens ishockey förresten hur mycket följer du hocken idag är det inte sugen nu men du har fått lite jag menar, titta i, i, i Nordamerika och titta i fotbollen du, 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 har ju, du skulle ju kunna vara tränare än idag på absolut högsta nivå ja, nej du är född 47 ja, jag är född 47 men, ja. men tiden tiden tiden, tiden allt har sin tid kan jag säga så här och eh, jag fick eh, just i 50-årsåldern så gick jag högt blodtryck. Så att det, det var lite såna lite varningstecken att jag tror inte lämpligt att stå med 200 puls heller om man har högt blodtryck. Var du nervös under matcherna? Var du jobbigt under matcherna för dig också? Att du, alltså, du levde, även om du var ganska cool utåt så... så... Nej, men jag kan säga så här att eh, två timmar innan, de där två timmarna före match när själva matchen var det, det, det var nog det bästa det, 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 för då, då var jag helt avskärmad ifrån allting annat ungefär som antal skådespelare när de står på scen de är så inne i det de gör så att jag hörde inte vad som skreks på läktaren eller någonting, utan det var, det var nästa byte eller vad var de mm. men däremot två timmar innan det, det, det tyckte jag inte var så jävla lustigt alltid så att jag tror inte att jag tror inte att det är nyttigt om man, om man har högt blodtryck och står för många år i båset inte jag tror att det var hälsoskäl du man kan säga att Nej, du... inte hälsoskäl utan det det, det, det orkesskäl kanske alltså, ja. Glöden var fanns inte där till 100 var det därför du klev av då? Ja. Ja. Och delvis och, och... Ja, det kan jag säga. Alltså, jag, hade inte, jag hade inte orken att driva. Nej. Orken att driva saker och ting. Utan 
De brukar ju säga att när, när, när fan blir gammal blir han religiös. Va? Att när man var på väg att bli religiös då ska han inte vara tränare längre. Mm. Alltså när man... När jag börjar se, så, se mellan fingrarna på vissa saker då är det inte Lasse Falk längre utan då blir jag någon jävla dålig kopia av det jag en gång var. Så det... det var ju bara 53 år när det slutade. Jag menar, det var José Mourinho är nu och det skulle vara väldigt märkligt om han slutade skulle folk tycka. Ja, jag, jag, men jag är väldigt förvånad av till i Manchester United Ferguson. Ja, Sir Alex, ja. ja. Men vad fan, de har så mycket medhjälpare. Alltså, de gör väl... Ja. De har en hel jävla stab. Jag gjorde allting. Eh, så att det, det, jag är också förvånad. Capello, han, han, är, ja, också. han är också över 60. Ja, bra ja, bit över 60. Ja, ja. Jag är förvånad. Alltså, att de... Svennis håller ju på fortfarande. Ja, ja. Jämn din ålder. Mm. Så att jag är lite... Nej, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte av det virket. Sandlin gick ju bort tidigt. Mm. Och så. Jag tror han var jag tror han jag tror han tyckte han var nog rätt spänd för matchen tror jag. Jag hade den uppfattningen att han att han han ville mycket. Han var nog spänd på matchen. Mm. Nej. Nej, så jag tyckte nog att jag klev över det. Jag tror inte jag hade suttit här idag om jag hade fortsatt sju år till på högsta nivå. Då hade det varit jordgubbe tror jag. <laughs> du har du klev tillbaka till posten då eh, ja. 2000 och, och sen jobbar du fram till pension. Ja. Ja. Mm. Ja, hur, ser, hur ser en typisk dag ut för mig? I, I Lasse Fars liv idag När du bor på Kungsholmen här i Stockholm Du och Vilma Ja, ja. ja det är ett drönarliv ja. <laughs> Är det i den här årstiden då, Sommaren är jag gärna hemma här i Stockholm Då går ut med henne Då går jag runt Stadshagens IP Den finns ju fortfarande kvar ja. Det blir väl snart höghus där Misstänker jag Och sen blir det ner mot eh, Normälarstrand och kaffe och tidningar. Sitter du på ett fik och läser där då? Ja, just ja. Om det är hyfsat väder. Är det samma fik du går till varje dag? Samma, ja. samma ja. Och är det sämre väder och är det en annan årstid då sitter jag på ett fik som är grann med biblioteket på Santeriesgatan. Där vill man ju välkommen. Och sitter jag där ett par timmar och... Ja. Sen åker vi Det DN-skrapan där det är lätt att parkera Och handla lite mat Och sen går hem och käkar och så. Tittar vi på text-tv om någonting har hänt och Blir det böcker och läsning Så blir det promenader igen ja, Jag gör egentligen ingenting Nej. Nej. Med hockeyn då? Du, du, du tittade på lite matcher vet jag, Du pratade om, ja, om Södertälje Var det Södertälje AIK-matchen Du hade ja, tittat på här i förleden Det är mina öron, det är mina öron som stoppar alltså, Att jag Det är, alltså det är på läktarna det är för jobbet för mig att gå och titta egentligen för att jag får titta på mm. i fotöljen mm. helt enkelt utan det är, har man otur då så när man putte höll på då kunde jag sitta i de där på hovet och i Challe också då fick jag kunna sitta där och dra i för för att det skjuter i skannet jag har ju tinnit och sånt ja. det skjuter hela nätterna då, så att det är inte värt att gå och titta Så att, ja, man får, man får acceptera att, att nu går inte att byta ut öronen. Höftledningen har bytt ut, men jag skulle gärna byta ut öronen också så jag hör. Så att, men det går inte. Men du följer ju ishockeyn ändå. Du tittar ju på, på tv och, och liknande. Ja. Hur, hur, vad skulle du ställa för diagnos, diagnos. på svensk ishockey? 
Ja, alltså man, man får inte vara orättvis. Ja, jag vet ju hur klubbarna resonerar. De, de är livrädda för att åka ur. Nu blir det snart stängd liga som det ser ut så att nu kanske de inte behöver vara så rädda. Men det som är illa varslande är väl kanske att det, ja, hur många var det som låg i poängtopp? Det var ju mest utlänningar. Att eh, ungdomarna som kommer fram, de är bara här ett år eller två så sticker de. Och eh, det är pengarnas makt. Och jag förstår ju alla lag som, som, som eh, förstärker med utlänningar- Därför att de är livrädda och hamnar i kvalserier och alltihopa. Och det, det är ju inte riktigt bra. En sak som jag inte gillar, men det går inte att komma åt antagligen. Det är ju det att när jag höll på, det är ju forntiden. Alltså för att då börjar vi med ett lag i augusti. Luleå börjar med ett lag och när vi var slutspel, då mötte vi samma spelare. Idag så är det värmningsfönster i januari. Så det som hände inte förra säsongen, var det förra säsongen? Jo, det var det. Året innan också. Örebro värvade för var det fem miljoner. Och alltså lag som har pengar kan helt plötsligt se till att det är ett helt annat lag i mars än det var i augusti. Och det, det jag tycker inte, jag gillar inte den utvecklingen att plånboken ska bestämma under säsongens lopp om man ska var kvar i serien eller inte. Jag tycker inte det är riktigt rätt. Men nu är det så. Och det är ingenting som tilltalar mig. Sen att man kan inte stoppa spelarna att de sticker innan de har etablerat sig i elitserien. Det är också synd tycker jag. Det är inte, det är inte riktigt bra. Jag försvinner till juniorligor i Kanada. Det är en ja. helt annan, helt annan ja. miljö nu. Ja. Och... Profilerna som, som vi snackar om de försvinner naturligtvis för att blir de för bra då, då, då så sticker de och de i, i, i forntiden så var det bara de allra bästa som stack de, vi hade ju många väldigt bra lag det, det är lite oroväckande och, och däremot så gillar jag, gillar jag att se Skellefteå jag förstår att de tränar bra man ser på dem att de orkar mycket de är mycket skridskåkning de kör sitt det gillar jag mm. det, det, det känns inte ihopköpt eh, Skellefteå utan det, det, de har driver det. de har plockat in juniorer de, de kan liksom ungefär som vi hade i Huddinge de plockar dem bara under och bara sätter dem där de, de fyller en plats direkt på något sätt mm. sånt uppskattar jag sen så Spelet som sagt, det, det, målvakterna blir bättre. De har ju fått mycket mer att göra. Alltså det, är mycket, de, det, är, det är utvecklat. Större skydd också. Ja, större ja. skydd också. Och sen när jag var inne på med backarna. Att eh, de lag då som hade stora, tunga backar när de tog bort det här red line. Och, eh, speciellt när de gjorde eh, ytterzonen större. Det syntes klart och tydligt förra säsongen att det fanns en del stora, tunga backar som hade lite svårt i svängarna. Så att idag måste man ha skridskoskickliga backar. Man får in... Förr kunde de vara stora och starka. De kunde klara sig rätt mycket på det. Naturligtvis åka skridskor på de borde de kunna. Men idag måste man ha... Man får inte ha några stappliga backar. Det blir man straffad rätt snabbt. 
Så att det har blivit bättre. Backspelet har utvecklats. Det är svårare att vara back. Sen är det lite si och så med passningsskickligheter både här och där. Det är klart. Men det går fortare också. När du tittar på en, från distans är det, är, det någon, är det någon tränare som du tycker den där gillar jag? Fast, ja, som du, jag kanske inte känner men som du, du tittar ju på ishockey nu lite från sidan. Mm. Yeah. Ja, jag är så tråkig då så att jag jag förvånas hela tiden av Roger Melin att han kan vara så jävla lugn i båset fast de gör tvärtom eller inte beter sig på alla möjliga sätt men han får ut mycket av sitt lag. Det, 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 han får ut väldigt mycket. Och eh, jag har nämnt, det tycker jag. Eh, de var först med många grejer också. Alla andra tog efter överbelastning och jobbade jävligt hårt i egen zon och stressade. De, de har liksom en, har en känsla av att de inte har gjort några kalkerpapper utan de, de var lite först med sina grejer. Sen äh, finns det många som säger att tränaren betyder så mycket men jag, jag, jag hävdar att han, han betyder väldigt mycket. Han kan inte trolla. Men äh, jag tror till exempel att AIK inte hade klarat sig kvar i Litsia om inte Anders Bälderbrink hade kommit dit. Det är jag nästan övertygad om. Han gjorde det han kunde. Han, sta, han strukturerade upp alltihopa så att de grejade sig. Äh, en... Äh, men annars är det kanske inte den riktiga profiler. De har ju fått sparken både till höger och vänster. Och... Vad tycker du om det här med, med sparkandet? Och, och, och så Tycker du att det är lite underhållande när du inte är inblandad i det? Eller hur, 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 hur förstår du hur klubbarna resonerar också? Att det är lättare att byta en än ja då, en då, helt gäng? Och... Jag är jävligt kritisk till att researchen som det heter på, även på ditt språk... Mm. Hur, hur föreningar kan värva en tränare utan att ta reda på vad det är för en människa. Om man passar i föreningen överhuvudtaget och hans filosofi. Jag tycker att eh, om man ska anställa en tränare i till exempel Frölunda. Då sportchefen eller styrelsen de ska naturligtvis intervjua honom och han ska få redovisa så noggrant som möjligt hans, hur han vill spela ishockey hur han vill träna hur han vill bedriva sin verksamhet köper de det och anställer honom då ska de väl låta honom sköta det men det finns vissa föreningar där där, vissa, där tränarna alltså inte får vara allsmäktiga i, i hur de ska spela hur de ska träna, hur de ska bete sig och då, då, då går det lite illa. Hur hade du fungerat med sportchef tror du? Alltså för sportchefen är ju den som ska fixa... Där måste ju ändå vara en fin kontakt om det ska fungera. I och med att han ska ta in spelarna som du, som du ska göra någonting av. Mm. Mm. Putte var ju sportchef ja. när jag tränade. Och ja. eh, nu hade vi samma filosofi. Så att, och han, han hade aldrig drömt om att ha tagit dit någon spelare som jag inte ville ha. Men eh, jag vet ju att... Eh, det har hänt med Djurgården att, 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 att tränare har varit så sugen. Tränare har tränat Djurgården men inte i sin egen filosofi utan enligt sportchefens filosofi. Och det går aldrig. Och eh, jag är övertygad om alltså att, att eh, 
För att ett lag ska gå väldigt bra så måste tränaren, den som leder laget på, på isen, på träningarna, den som leder laget under matcherna, han måste bestämma hur de ska spela. Om då inte styrelsen tycker att det är bra och inte sportchef, då ska de sparka honom. Men börjar det bli så att tränaren ska ta, alltså sportchefen bestämmer hur, hur de ska spela, då, då går det långsamt åt helsikt alltså. Och jag hävdar, jag hävdar med en fas att om jag tränar Djurgården och Djurgården ska spela match mot HV på torsdag kväll då är det jag som ska bestämma vilka som ska spela, hur vi ska spela. Varför? Jo, därför att går det åt helvete så är det jag som får själv på fredagen. Och i förlängningen vill säga att jag får sparken. Och får jag sparken, då vill jag få sparken för att jag har spelat som jag har velat. Jag vill inte få sparken för att jag har spelat som sportchefen vill att jag ska spela. Och jag vill inte få skäll på fredagen när jag har spelat som sportchefen vill att jag ska spela. Utan ska jag få skäll så ska jag spela som vi har spelat. För att så, så vill jag spela. Och när sportcheferna är där och trycker på och lägger sig i saker och ting som... Där tränaren ska vara då blir det varken hackat eller målet. Utan jag tror på starka tränare som har en ideologi, som vet hur de vill ha det. Man kan väcka tre på natten. Hur ska vi göra i vänsterhörnan om de är tre man där ute? Det ska han veta direkt. Mm. Ja. Sen ska det vara starka sportchefer, men de ska hålla sig till sitt. Och ska starka ordförande, han ska hålla sig till sitt. I Djurgården var det så att Åke Bergdahl uttalade sig bara om det ekonomin alltihopa. Aldrig om det sportsliga. Och jag är aldrig om ekonomin, bara om det sportsliga. Och, utan det är precis som ett hockeylag. Man ska ha en bra målvakt men bra backar, bra forward och de ska samarbeta. Och i ett hockeylag ska tränaren vara exklusivt bra tillsammans med medarbetare. Sportchefen ska sköta sitt men är han där och petar och talar om hur de borde träna och hur de borde spela. Ja, då naggar han tränaren i kanten och ja, han tappar, tappar lite av sin vad kallas det? Tyngdpondus. Ja. ja, just det. Även om spelarna. Ja. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är illavarslande till exempel som händer när det är i Jönköping till exempel. Att det är, och att hålla på att sparka det, det blir ju så att till slut får man inte dit några tränare. De vill inte gå dit. Utan om man har den kutymen så att nu är det inte så vanligt i Sverige. Mm. Men ofta om man sparkar en tränare så då, då måste styrelsen eller sportchefen titta sig själv i, i spegeln. Eh, ofta är ett felbeslut att ha tagit dit om ett tag. Han kanske inte passade i klubben. Vad säger du om, om vår, vår viktigaste tränare, nämligen förbundskaptenen Per Mård som har suttit nu, eller varit rätt många år, han har väl ett år kvar. Mm. Vad, vad är ditt, det bara blir tid att summera för, för, för Per Mård, så skulle du summera hans tid som förbundskapten? Det, det blir lite svårt, för jag har inte sam, alls samma eh, hockeyfilosofi som han. Och jag studsade lite när han, när han började då, när han kom till, för Spelarna skulle ur komfortzonen och det skulle gå rakare på mål och Sverige skulle dominera spelet. och ja 
det var många ord, mycket klyschor och lite allt möjligt. Sen har han väl fått revidera kanske saker. Jag har lite svårt att bedöma. Jag har mött honom som motståndare så jag vet ungefär hur han är som, som hockeytränare. Han har, han har en helt annan filosofi än mig så att det blir inte rättvist om jag ska tycka någonting överhuvudtaget. Jag tycker att det... På vilket sätt menar du med en helt annan filosofi? Ja, jag, jag tycker att um, vad ska jag säga ja, det, jag, tycker, jag tycker inte att det är riktigt genomtänkt alltså, eller från början var det inte riktigt genomtänkt spelet åt båda hållen utan det kanske var slagsidat framåt och det, det kunde rinna in hur mycket puckar som helst och det vet inte om, om hur hur pass genomtänkt det var överhuvudtaget. Jag sätter frågetecken till det. för att det, det är svårt att bygga ett landslag på att man tror att man ska bättre spela än motståndaren hela tiden. Så att man ska kunna dominera matcher och man ska gå på mål. Och att, ibland så måste man kunna spela på flera olika sätt. Bland annat så möter man kanske väldigt bra lag och så ska man ha förmåga att kunna spela målsnålt också. Och det vet jag inte riktigt om man var inne på från början. Jag tror att det kanske har reviderat sin åsikt. Jag vet inte riktigt. Lasse, vi har suttit länge nu. Är det något vi har glömt att tala om här? Det, det har ett väldigt intressant samtal måste jag säga. Och givande och förhoppningsvis också för många andra som är involverade i ishockeyn. Och höra hur, hur en av dem som verkligen satt avtryck i svensk ishockey tänker och funderar. Är det något som jag borde ha tagit upp, Lasse, som... Som jag inte har gjort. Nej, det kan jag inte säga. Jag, jag hoppas bara att för Sveriges hockeys framtid att, att på något sätt att vi kan få betalt för våra talanger och att vi kan få de här unga, unga bra killarna kvar i svensk hockey lite längre så att vi inte behöver importera lite överåriga killar och det, det tror jag inte gynnar Sverige i längden alltså på något sätt. Och sen att, att så tror jag VM, VM och sånt här blir inte så intressant för den breda massan när de inte ens känner igen namnet på spelarna i landslaget därför att de har stuckit ifrån Sverige i 19-årsåldern. Och sen har de spelat ett antal år i NHL så alltså ska de komma och spela i landslaget. Och hela landslaget är i stort sett bara NHL-spelare. Bara väl nu sist det var någon... Ja. Och de här 55-60-åriga gubbarna då, som är genuint hockey, de känner inte igen ett namn för de har inte knappt lida i elitscen. Och det tror jag inte det tror jag inte är så lyckat. För att, jag hör dem bredvid mig som inte, som inte är så riktigt insatta med till kronor. Då. Jag känner inte igen ett namn. Det, det är lite synd att de inte kan... Fotbollsanslaget är ju faktiskt det är svårt att ta sig ta sig in men också svårt att ta sig ur höll jag på att säga. Det är ju nästan samma namn i 5-6 års tid. Mm. Och det blir ju lite folkkärare då på något sätt. Mm. Får jag för mig. Det skulle jag hoppas. Jag skulle hoppas att vi kunde få kvar spelarna lite längre. Och eh, kunde få någon kontinuitet så att vi hade s- samma landslagsdom i, i hockey år efter år på något sätt. Men det är nog en utopi. Du är ju stockholmare till sist, Lasse. Stockholms ishockeyn var ju inte så här jättebra. Nej, jag tror de jobbar ju under svåra, under svåra premisser. Det är 
200 på läktaren. Och man heter Oskarshamn och har en fullt hus. Det är lite annorlunda. Att, de tävlar inte under... Jag pratade med, med um, han som tränade, tränade Tingsryd. Uh, ja, då frågade, alltså, de gick upp i Allsvenskan ja. i år. De, lirade, de kvalade mot Huddinge. Ja. Och i Tingsryd ingen jag hade jobb. Alla var proffs. I Huddinge jobbar allihopa. Ja. Där har du skillnad mellan Stockholms hockey ja. och Tingsryd. Ja. Oskarshamn jobbar inte en människa. De, de är proffs. Ja. Och jag kan tänka mig att alla de här lagen runt, Väsby, Valle, allihopa, de, de, det är skillnaden. De har fullt hus där och, och, och sagt, ja, det, det är det som är den stora skillnaden. Halmstad och Hammers, de kan ta dit Huddinge-spelare och ge dem tre gånger så mycket betalt. Så att hur vi kommer undan det, det vet inte jag. Men därmed, det, är väl en, det är väl en rätt så bra illustration. Tingsyd mot Huddinge. I Huddinge arbetar allihopa. I Tingsyd hade de hockey som jobb. Tack så mycket Lasse Falk. Tackar. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Facebook. Holmgren Möter. Eller Twitter. Niklas Holmgren. Eller hemsidan niklasholmgren.nu Synpunkter, önskemål på gäster Jag läser allting, jag lovar Har det så gott så länge, hej hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.